3: Le silence. silence. Informer, cultiver, rigoureux. rigoureux pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
4: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonjour euh, tout le monde, bonne fin d'après-midi, euh, grosse journée à vous résumer en actualité, je vais vous dire, euh, ça brasse sur tous les fronts, euh, et euh, bien, en côté politique, on vient d'avoir euh, l'annonce d'une démission, c'est peut-être pas une grosse surprise pour certains, mais le ministre, ou l'ex-ministre, je devrais dire, David Lametti, euh, qui représentait euh, le Parti libéral du Canada, le Parti libéral de Justin Trudeau dans le sud-ouest de Montréal, donc, euh, tire sa révérence... Euh, et souvent ce qui arrive, hein. on va chercher un candidat vedette, M. Trudeau est allé le chercher, euh, il était prof prof de droit à l'Université McGill, très 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 en vue, on le nomme ministre, jusque-là ça va très bien, c'est là qu'il se voyait ministre de la Justice d'un pays du, G, du G7, ministre de la Justice du Canada, et euh, tout à coup, put, put, put. on n'est pas si satisfait politiquement, on veut faire un remaniement qui va brasser euh, la cage, et euh, puis euh, le ministre de Métier devient le député David Lametti. Et il euh, fallait s'y attendre, ça l'intéressait moins. Donc, euh, se retrouve embauché chez Faskin-Martineau dans un cabinet prestigieux d'avocats. Euh, une job plus payante certainement, probablement, que que, que des simples députés. Et euh, tire sa référence. Donc, élection euh, partielle à prévoir pour Justin Trudeau. D'ailleurs, en voyant ça, 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 ça c'est comme un rappel du ouais. doigt. François Legault il pourrait pas faire un remaniement lui euh, ben il doit penser à ça là, que quand tu fais un remaniement puis que tu prends un ministre puis tu lui dis t'as pas été bon tu t'en retournes simple le député euh, ça se peut qu'il accepte ça mais ça se peut qu'il s'en aille chez eux aussi et quand tu as baissé autant dans les sondages que que François Legault ben dans plusieurs circonscriptions tu dis OK si le ministre quitte comme comme député ouvre son comté mais je m'envoie d'une élection partielle, je vais me faire planter. Puis là, ça va encore faire comme dans Jean-Talon, l'histoire. Ouais, dernière élection, il y avait eu un bon pourcentage, la CAQ, ça va bien été, puis là, il se représente deux ans après, puis il perd ça. Fait que c'est juste un petit pensée y bien de plus quand tu fais un remaniement. Maintenant, dans cette région-là, dans le coin de Ville-la-Salle, dans ce coin-là de Montréal, Justin Trudeau, de son côté, euh, devrait se considérer en terrain sûr et voir une élection partielle qui devrait être pas trop difficile à regagner.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Les vrais enjeux. Les vraies questions les pédiatres de la Société canadienne de pédiatrie qui ils euh, vont d'une euh, étude, d'un avis euh, qui lance vraiment la discussion, c'était dans le devoir ce matin, euh, sur le fait que ce qu'on appelle, et là, il faudra définir euh, au cours de la discussion, mais ce qu'on appelle le jeu risqué, euh, donc, euh, toutes les activités qui, qui sont un peu plus à risque de, de, de blessures, Puis qu'on laisse aller ben, globalement, sont bénéfiques Le jeu risqué euh, pour les enfants a finalement plus de bénéfices Que les risques réels de blessures ou de dommages Le docteur Émilie Beaulieu, pédiatre à Québec Membre du Comité de prévention des blessures de la Société canadienne de pédiatrie Est avec nous, bonjour Bonjour D'abord, qu'est-ce qu'on appelle le jeu risqué?
5: Donc, le jeu risqué, c'est une forme de jeu qui est libre, euh, qui amène l'enfant à euh, trouver une excitation et qui peut impliquer une possibilité de blessure. Donc, souvent, on va définir euh, les jeux risqués comme des jeux en hauteur, grimper, sauter. Ça peut être des jeux à, à grande vitesse, hein, comme courir très vite, faire du vélo à grande vitesse. On parle aussi des fois de jeux avec des outils ou des jeux là où l'enfant peut avoir l'impression qu'il qu qu peut se perdre ou qu'il va disparaître de la, de la vie de, des parents. Donc, il y a différents vraiment euh, exemples de jeux risqués. Puis, tout ça dépend un peu de l'âge euh, de l'enfant.
4: Oui, je comprends. je comprends. Mais donc, vous dites, il y a du jeu risqué qui ne représente pas... Un... Je, je pense que vous ne voulez pas soumettre les enfants à des, des réels dangers euh, ou, euh, par exemple, des risques de décès. Vous êtes, Il y a des jeux normaux où les parents... Parce que d'abord, si vous avez fait cette étude-là, c'est que vous considérez qu'il euh, y a une tendance des parents modernes à quoi? Trop couver les enfants ou avoir tellement peur à une blessure qu'on les surprotège?
5: Bien, en fait, tu sais, ce qu'on réalise, c'est que les enfants, euh, on voit beaucoup de problèmes d'anxiété, euh, d'obésité, des enfants qui sont peu actifs, des enfants qui sont beaucoup devant les écrans. Et puis, euh, le jeu risqué, dans le fond, qui a été étudié depuis une vingtaine d'années, euh, répond quand même bien là, en termes de bénéfices à tous ces euh, problèmes-là qu'on voit. Donc, euh, le jeu risqué nous montre que les enfants là, deviennent plus actifs, donc euh, avec des meilleurs indicateurs là, de santé cardiovasculaire, euh, ils sont beaucoup moins stressés, ils ont des meilleures relations là avec avec leur père, euh, une meilleure estime d'eux-mêmes aussi, donc tout là des, des, euh, des beaux bénéfices qui pourraient être profitables aux enfants. C'est surtout qu'on a assez de d'études finalement pour nous dire, mais écoutez finalement le risque là de blessure, il est pas si important que ça quand on compare aux bénéfices et surtout là qu'on parle pas du tout de, de blessures euh, sévères ou euh, mortelles. Là. On est vraiment plus de l'ordre des blessures mineures quand il y a quelque
4: parce que c'est un peu l'exercice que vous avez fait, là, comme une balance avec deux plateaux, puis vous avez mis dans un plateau les bénéfices, dans l'autre plateau les risques de blessure, et c'est là que vous dites, vous, ça bascule, il y a plus d'avantages que de, que, 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 que de dangers ou que d'inconvénients.
5: Exactement. fait que La discussion qu'on veut ouvrir hein, aujourd'hui, c'est de dire on est arrivé à un moment donné dans la société où notre balance était peut-être beaucoup sur « on veut la sécurité à tout prix des enfants ». Et là, on aimerait peut-être revenir vers la sécurité nécessaire des enfants, même si ça implique d'ouvrir la porte à un certain euh, degré de risque de blessure mineure, considérant là, vraiment tous les bénéfices euh, euh, qui sont euh, absolument nécessaires là, pour les enfants.
4: Ouais. Quand vous parlez d'enfants plus actifs, là, puis de vos craintes évidemment de la, la sédentarité, puis les problèmes de santé ou d'obésité qui viennent avec, euh, ce qui vous incluez là-dedans, parce que bon, faut, faut comparer le jeune. Qu'est-ce qu'il ferait d'autre, tiens euh, Parce que s'il fait pas du jeu ou du jeu risqué ou du jeu qui le stimule. Euh, pas clair qu'il va lire un roman d'Honoré de Balzac. Là. La probabilité, c'est qu'il va finir sur euh, une console de jeu vidéo. Là. La vérité, si on regarde les choses en face, c'est il va jouer ou sur un cell ou sur une tablette. Mais euh, est-ce que vous mettez ça dans la balance, le fait qu'en 2024, regardons c'est quoi les possibilités, c'est quoi les probabilités que l'enfant en, euh, passe son temps sur telle, telle, telle activité. Alors, si le jeu extérieur est tellement encadré qu'il devient plate, bien, l'alternative, c'est l'action ou, la, je dirais, l'émotion Forte, on va aller la chercher artificiellement dans un jeu. Là. Je dire, on ne sera pas en hauteur pour vrai, mais on va être en hauteur dans un, dans un avion de jeu. »
5: Absolument, exactement. Donc, il euh, y a deux choses là-dedans, je pense, c'est qu'on a euh, parfois un faux sentiment de sécurité par rapport aux écrans. On a l'impression qu'on est capable de superviser notre enfant. Notre enfant est présent dans la maison. On sûr sait que où ben il
4: est. Éfoiré, est il ben, dans le fond du divan. Il tombera pas. Il se cassera rien.
5: <rire> exactement, c'est ça. Mais donc là, de plus en plus, hein, on sait à quel point ça peut être délétère là, avec toutes, euh, avec toutes les, les aspects négatifs que ça engendre. Donc, c'est exactement ça le message de dire, ben euh, tu sais, d'avoir de, des enfants qui vont à l'extérieur, qui sont actifs. Oui, là, il y a toujours cette notion-là de blessure, mais, tu sais, quand, quand on la compare avec tous les effets négatifs de, de les avoir à l'intérieur, qui vont pas se blesser, mais qui que ça mmh. engendre plusieurs autres conséquences négatives, c'est vraiment exactement ça où on veut aller. On veut aussi amener l'enfant tu sais, à, à être impliqué dans du jeu libre, à être libre de choisir le jeu qu'il veut faire, donc un peu à l'extérieur de toutes les activités qui sont structurées. Hein, on sait que ça, c'est très omniprésent dans... Euh, les agendas des enfants, les équipes sportives, les activités extracurriculaires. Il y a toutes sortes de bénéfices à, à ces activités-là, mais je pense qu'on a peut-être un peu sous-estimé euh, toute la valeur euh, du jeu libre, le jeu risqué, euh, que l'enfant le puisse choisir avoir du temps libre dans son horaire pour euh, vraiment euh, s'adonner à ce qui lui tente à l'extérieur et euh, gérer certaines notions de risque.
4: Si on, on parle de ça aujourd'hui, bien bon, comme Pédiatre, je présume vous suivez des enfants, mais vous êtes forcément en contact avec les parents aussi, où vous entendez les questions, les inquiétudes des parents. Euh, Est-ce qu'on a mis trop de pression sur les parents? Moi, je compare comment j'ai été élevé, puis je considère que j'avais d'excellents parents, comment j'ai élevé mes enfants, puis je regarde la prochaine génération T'sais, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Je veux dire, des fois, nous autres, on mangeait bien, des fois, on mangeait une cochonnerie. Là, on approche que les enfants, vont peser ce que les enfants mangent. savent les groupes alimentaires, les grammes, les sortes. Faut pas qu'ils mangent ça. Faut pas qu'ils fassent ça. Faut pas qu'ils touchent à ça. Ils calculent les heures, des chronomètres de écrans. Je veux dire, il y a, y a comme euh, Tu sais, c'est un niveau de stress, mais. Que le parent se met à lui-même pour se, se convaincre qu'il est un bon parent, là, pour se cocher qu'il est un bon parent. Moi, des fois, je transpose ça. Mais je, je me dis, il me semble comment j'ai été élevé. Tu sais, j'étais bien élevé, mais c'était relax. Il y a pas mille règlements. Il n'y a personne qui pesait ce que je mangeais. Puis même, je le tiroir, je prenais des biscuits. Tu il me semble qu'il doit y avoir un niveau de stress épouvantable sur les enfants. Non, dès que tout le monde se met une pression, puis là, dire pour être plus en santé, oui, parce que t'as mangé la bonne graine, la bonne légumineuse. Mais ben, à la fin, si t'es stressé par tout ça, t'es-tu plus en santé Je suis même pas sûr là.
5: Absolument. Donc, tu je pense que c'est, euh, c'est le côté négatif de l'information, hein. De, on a accès à une information, là, tu sais, en... En, en tout temps, donc ça vient avec euh, ses effets négatifs. Je pense euh, c'est surtout beaucoup de charge mentale, effectivement, pour les enfants, pour les parents. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui avec ces énoncé-là. J'espère que ce ne sera pas perçu comme, bon, encore des recommandations qu'il faut suivre, puis c'est euh, ajouter ajouter la charge mentale. C'est vraiment l'inverse, plutôt de dire ouvrons la discussion en tant que société pour dire euh, on, on a de la place là, pour laisser aller un petit peu nos enfants, faire confiance à nos enfants et à leurs parents puis c'est correct d'accepter mmh. euh, un certain niveau de risque là, euh, dans les jeux qu'ils entreprennent.
4: Docteur Beaulieu, merci d'avoir été là.
5: Au merci, c'est gentil. Bye-bye.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres d'entre de l'art.
4: Et on parle politique avec Marie, mon petit. Bonjour Marie. Salut Mario. François Legault a conclu son caucus aujourd'hui. En fait, c'était sa première ce, ce deux jours de caucus avec ses députés. C'était sa première apparition de l'année. T'en retiens quoi? <rire>
6: Ben écoute, euh, comme on dirait, la marmotte est sortie un peu de sa tanière et a-t-elle euh, vu son ombre ou pas? En tout cas, elle nous annonçait pas l'hiver, mais elle nous annonçait à <rire> tout le moins des années plutôt difficiles ouais, euh, ouais, à ouais. venir parce qu'il nous a quand même parlé de rigueur budgétaire. Mais avant de tomber là-dessus, moi, je voulais revenir, euh, Mario, sur euh, sur euh, les principes, les premières paroles qu'il a qu'il nous a adressées à nous. C'était quand même euh, organisé où les journalistes pouvaient être là quand il s'est adressé à ses députés, mais même dans son point de presse aujourd'hui, est revenu sur l'importance pour ses députés, son équipe, d'être discipliné, d'avoir une certaine cohésion. Puis je t'entendais à ton émission ce matin à SCN, justement, tu sais, souligner le fait que tu disais, ben, c'est bien pas fun fun hein, de savoir comment, euh, de gérer le comportement de son caucus, mais euh, puis je, je, je t'entendais dire, peut-être qu'au point de presse, il va nous annoncer, c'est quoi sa vision, c'est quoi sa direction, c'est quoi ses projets pour l'année, ben non, moi j'attendais la même chose aussi. Je me disais, le mais premier. Uh, Marie...
4: Nous dire qu'ils vont être disciplinés, qu'ils se le disent entre eux autres, puis qu'ils le fassent, mais sincèrement, à mon voisin, ça ne l'intéresse pas tellement. À la limite, toi puis moi, on va peut-être jaser de ça parce qu'on fait de l'analyse politique puis de la stratégie, puis on constate leur manque de discipline. Mais pour le commun des mortels, c'est comme, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu que tu fais avec mes impôts, qu'est-ce que tu fais avec mon argent, qu'est-ce que tu fais avec mes mes, mes urgences d'hôpitaux, qu'est-ce que tu fais avec les écoles. je veux dire, vous êtes disciplinés ou pas. Vous être discipliné, soyez-le. À la limite, nous, quand on fera notre bilan au mois de juin là, de, de la session, on dira qu'ils ont été plus disciplinés, mais de le dire. T'sais, t'sais, de dire ta stratégie politique, on dirait que je me demande, est-ce que tu parles-tu au monde à ce moment-là? Es-tu vraiment dans une communication? Si, comme si tu ne parles pas des affaires des gens, tu parles de tes problèmes de parti puis des choses qui intéressent les analystes ou les stratèges. Il y a un point qui est, que je ne suis pas certain que c'est une communication utile, finalement. Je me posais la question, euh, je la pose en haut <rire>
6: Je pense que poser la question à Mario, c'est répondre. C'est pas une communication utile. Puis en plus de ça, même pour nous, comme analystes politiques, ça les dessert là. Parce que tu sais, quand il nous dit, j'ai demandé à ma gang d'être plus euh, discipliné euh, euh, au niveau de la, de la dynamique, tout ça. Puis, euh, ben, puis, puis lui, tu sais, je veux dire, il souligne les faits. Dans le fond, ce qu'il souligne, c'est qu'ils ont pas été disciplinés, c'est qu'ils sont mis le pied dans la bouche un paquet de fois en 2023, euh, c'est qu'il n'y a pas eu de cohésion dans l'équipe, c'est qu'il y a eu des distractions sur plein, plein de dossiers puis ils sont tombés deux pieds dedans au lieu d'être focus sur les priorités mmh. du Québec les priorités des gens. Écoute, j'ai-tu besoin que tu viennes mettre un cercle autour de la tâche en plus de ça? Donc, non seulement pas utile, effectivement, puis comme tu dis, je pense que les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est euh, « j'ai pas de médecin de famille, euh, j'ai été à l'urgence pendant les vacances de Noël, j'ai attendu je sais pas combien d'heures, puis je suis pas capable d'avoir accès à quoi que ce soit. Mes enfants ont pas ouais. eu d'école pendant cinq semaines, puis là, j'ai des enseignants qui sont moyennement motivés et qui refusent l'entendre. » Tu sais, c'est tous ces enjeux-là, puis... Tu sais, même quand il, est, quand il est venu parler de priorité, ça, j'ai trouvé ça particulièrement aussi ironique, tu sais, de deux façons. Et il nous dit « Moi, là, je suis contre le statu quo. » Mais euh, les cinq priorités que j'identifie, ce sont les mêmes depuis le début de la CAC. OK, il y a quand même une espèce d'antinomie là-dedans. Puis après ça, ces cinq priorités... Euh, écoute, on fait un Vox Pop dans la rue, je pense qu'on va tous dire la même chose la santé, l'éducation, l'économie, l'habitation. Il n'y a Marie, pas un policier elle... qui peut se promener en n'identifiant pas ça, mais c'est quoi tes projets ouais. t'sais, comme mais,
7: mais, ça que mais, tu fais pour ouais. nous Mais,
4: mais, mais je t'entendais que c'était mince, mais je suis assez d'accord sur ce qui s'en vient dans les mois à venir. J'ai néanmoins retenu une chose, puis j'y réfléchissais, puis je me disais peut-être qu'elle va être plus importante qu'on pense dans les mois à venir. C'est la réforme de la construction Parce que ça, il en a parlé euh, Il a positionné ça et si tu parles à des gens de l'industrie de la construction, c'est une grosse affaire, là, pour diminuer les coûts de construction, puis tu sais, toute l'histoire que pour faire, c'est pour faire un vestibule, l'entrée d'un petit bon galop, ben ça t'en prend un, un pour la céramique, puis un charpentier, puis un électricien, puis tu sais, ça te prend tous les spécialistes pour faire un, un, un petit job, ça multiplie le prix du vestibule par trois. Toute cette histoire-là, euh, on pourrait arriver à un autre affrontement important entre le gouvernement et les syndicats. Je me demande, et quand il dit là, les partis d'opposition sont contre le changement, je me suis dit, est-ce que c'est de ça qu'il parle? Est-ce qu'il prépare le terrain pour forcer un peu les partis d'opposition à l'appuyer euh, sur ça, sur la construction? En tout cas, je me suis demandé, est-ce que cette affaire-là de la construction, qu'on voit peut-être pas venir et que le public ne voit pas venir, pourrait devenir une affaire plus grosse que ce qu'on qu entrevoit à ce moment-ci, là?
6: Moi, je pense qu'ils vont avoir le vent d'en face euh, vraiment, vraiment euh, niveau 9 neuf, euh, neuf échelle de riche en termes de... Ah oh, oui, oui. Sur ce dossier-là, je pense qu'il va avoir une levée de bouclier extrêmement importante, Mais, euh, non FTQ seulement des syndicats, de FTQ Construction, mais tout, là, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont jouer sur le fait que le premier ministre s'est toujours présenté comme un premier ministre des régions, et là, ça vient toucher, entre autres, une espèce de protectionnisme régional, en ce sens qu'un promoteur, ou en tout cas, quelqu'un qui arrive avec, avec son équipe, euh, normalement, tu devais on simplifie ça, lui, mais tu t'en vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou tu t'en vas à Gaspésie, tu as une obligation ouais, d'avoir un pourcentage de ton équipe des locaux, exactement. Il vient en Ça, c'est la bataille de Rambo-Gauthier, euh, je... là. Ouais, mais ça, moi, je pense que M. Legault, ça va y faire, ça va y faire très très mal, parce que justement, ils vont jouer, puis là de tu ces députés en région qui vont se faire souffler dans le cou, qui vont avoir des rencontres. Je pense que ça va être difficile. Puis Jean-Boulet, qui est un, qui est un ministre extrêmement euh, euh, aimable, a, euh, a tendance aussi, pour l'avoir vu dans différents projets de loi, à je sais pas comment dire, à, à s'affaiblir un peu devant ce genre de pression-là, mais je, 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 je continue de penser que c'est une bonne direction que prend le gouvernement Legault avec ce projet de loi-là. Euh, de ce que je comprends, de ce qui est sur va. la table pour le moment, Ça en va, ce il prend on de <rire> Oui, mais on a des besoins, écoute, je veux ouais. dire, juste pour l'ensemble les, les, des projets du gouvernement, des maisons des aînés, des hôpitaux, des écoles, mais à tous les chantiers de façon générale, si on veut sortir de la crise de l'habitation à un moment donné, il faut que ça construise, ouais. c'est pas juste un enjeu de permis, c'est aussi un enjeu ouais. de, de main d'œuvre. donc s'il y a place à la simplification, go, go, mais c'est sûr que les syndicats ouais. vont, il y a déjà une levée de bouclier là-dessus, là.
4: C'est pour ça ce que je dis tu sais, que ça va prendre, les stéréos. C'est la dernière fois que quelqu'un a tenu tête euh, au syndicat de la construction. C'est l'ex-ministre euh, Listerio. Euh, il nous reste moins de temps. Euh, tu voulais nous parler des, des chiffres sur l'immigration qui ont été au cœur de la discussion depuis une semaine. Et Au moment où tous les partis tenaient leur caucus, il y a eu encore pas mal de discussions là-dessus. En fait, il y, y a surtout une guerre là-dessus entre le, le, le PQ et Québec solidaire. Là.
6: Ouais, ben là écoute, on y est allé de, de du classique, c'est les caucus de de, de précessionnel. Donc tout le monde donne son avis. puis là l'immigration, on n'a pas fini d'en entendre parler. Hein. Tu sais, ça risque d'être encore un dossier extrêmement euh, au cœur de l'actualité politique tout tout le printemps 2024 probablement plus. Et ce qui me ce qui m'agace là-dedans Mario, puis ça m'a toujours agacé, c'est de voir des partis politiques qui sortent des chiffres à droite à gauche là. T'avais le Parti libéral du Québec aujourd'hui qui était go go go. Nous, on, on en veut plus. Tu sais, basé sur la question euh, de, la, de la pénurie de main d'œuvre, soit. Mais c'est parce que tu peux pas isoler une variable puis pas tenir compte des autres variables. Québec solidaire qui là finalement, euh, surprenamment quand même, tu sont allés dire, ben on reconnaît effectivement que le 500 000 de M. Trudeau, euh, c'est trop. Puis le met en. Même ils temps, reconnaissent qu'ils il ont hier, reconnu
4: qu'il y a un seuil au-dessus duquel là, tu, tu commences à avoir des problèmes. C'est la première fois que Québec solidaire reconnaissait ça. Là.
6: Exactement. tu Mais en même temps, il dénonce le fait que le PQ, puis il dénonce euh, pas super adroitement, là, je trouve, du côté de Québec solidaire, il dénonce euh, l'intention possible de, du Parti québécois de diminuer un seuil à 35 000 euh, immigrants par année. Mmh. Mais tu sais, dans toute cette discussion-là, moi, ce qui m'a jeté à terre, c'est de voir Christine Fréchette, la ministre de l'Immigration, la semaine dernière, dire « On n'a pas de données sur les besoins du Québec. On est en attente d'avoir des données sur les besoins du Québec. Mmh. » Moi, j'en reviens toujours à ça, là. 20 000, 40 000, 70 000, là, c'est comme au plus offrant là, une fois deux fois trois fois à juger c'est comme ah là il y a une pénurie de main d'œuvre on en veut plus ah là il y a une crise d'habitation on en veut moins on peut dessus juste comme identifier les besoins du Québec et la capacité euh, d'accueil du Québec, tu peux pas prendre juste une variable puis pas prendre l'autre variable non plus. Puis là, comme il y a beaucoup, je pense, de politiquerie derrière ça, il y a beaucoup de, on parle à notre base, dépendamment si on est tel parti, on fait un calcul mathématique mm -hmm. de ce qui va être le mieux, dépendamment si on est des, justement, des libéraux, des Québec solidaire ou des péquistes, ça, 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 ça dessert ouais. tout le monde parce que si on n'en accepte pas assez, c'est un enjeu, puis si on accepte trop aussi, donc, je veux dire, on se dessert collectivement avec oh, cette espèce dis... de bataille de ouais. chiffres-là. Il faut
4: documenter avec... davantage les chiffres autour qui, qui euh, encadrent le débat. Marie, merci beaucoup. À demain. Merci, Mario.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
3: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
4: Alors, euh, action collective euh, qui euh, contre le diocèse de Québec, qui existait déjà mais qui s'est élargi ce matin. Euh, plus de victimes, on est passé de 100 victimes à 147. Et euh, ce qui a fait la nouvelle surtout, c'est qu'il y a un nouveau nom. Parmi euh, les personnes éclaboussées Les personnes qui sont visées par des allégations C'est le cardinal Gérald Cyprien-Lacroix euh, Cardinal euh, à Québec euh, Qui, euh, bon, dans un dossier au dit de l'année 87 ou 88 1987-88 euh, okay. Aurait euh, posé euh, des gestes Contre une victime euh, Qui a porté plainte Donc il s'ajoute à la liste des plaintes Et lui donc s'ajoute à la liste des personnes euh, qui, sont, euh, qui sont visées on va parler avec Roger Lessard, porte-parole de présumés victimes d'agressions sexuelles par des prêtres. M. Lessard, bonjour.
8: Oui, bonjour, M. Dumont.
4: Oui. Euh, D'abord, avant de parler de ce cas-là précis, parlez-nous de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est quand même une, un élargissement important de l'action collective en termes de, de nombre de victimes.
8: Euh, ben, c'est sûr que j'ai appris ces chiffres-là. La dernière fois j'en ai entendu parler, c'était 140. On est rendu à 147. Et il y a 90 agresseurs dont Cyprien Lacroix et Marc Ouellet. euh C'est sûr que la nouvelle aujourd'hui avec Gérald Cyprien Lacroix, là, ça surprend. Euh, ça me surprend, euh, oui et non. Euh, écoutez, par expérience, moi je suis le dossier au niveau mondial visa euh, le, un site web qui s'appelle Abuse Tracker. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs cardinaux qui ont été condamnés, qui ont qui ont abusé, plusieurs évêques aussi. Euh, écoutez, juste euh, le, le pape euh, François, au début de son mandat, on, on disait qu'il y avait qu'il y avait à, qui avait protégé les, les prêtres en Argentine. Euh, dernièrement, il y a deux trois ans, on accusait euh, Benoît XVI, qui, qui était évêque euh, en Allemagne, d'avoir protégé les prêtres pédophiles. Et, et Jean-Paul II, en, en Pologne, euh, je veux dire, les, les Polonais, il y en a qui ont demandé de le décanoniser. Je veux dire, il, il, a, il a protégé les prêtres pédophiles là, pendant euh, tout près de 27 ans, là, durant son règne. Fait que quand, quand j'ai su ça aujourd'hui, au niveau de Gérald Cyprien lacroix ben là, par expérience, euh, écoutez, les, les victimes qui, après 30, 40 ans, décident de sortir de Londres, dans ces circonstances-là où euh, Gérald Cyprien Lacroix a dit à des victimes, faut pas t'en parler, ça va tuer ta mère, et que là, après des années... Euh, à la mort de sa mère, après la mort de sa mère, elle décide de sortir de l'ombre. Écoutez, on ne sort pas de l'ombre comme ça. Il y a présomption d'innocence, c'est sûr, avec euh, Gérald Cyprien-Lacroix, mais il faut, euh, faut se rendre compte que la victime, euh, moi, j'ai ouais. jamais vu de victime après 40 ans qui, qui, qui vont dire ouais. euh, qui vont sortir de l'ombre ça, ça va être de euh, ouais. la, la foutaille.
4: Parce que c est, c est, vous venez de la, de, de la résumer ou de l'effleurer vite, c'est l'histoire ou c'est la, la version qu'explique euh, l'avocat dans ce cas-ci, c'est que cette dame, oui. la raison pour laquelle elle n'a pas parlé, c'est que elle, sa mère était croyante et elle, elle s'était convaincue que si elle dénonçait cette situation, sa mère vivrait une culpabilité là euh, trop grande. Et donc, oui. l'avocat dit au décès de sa mère, là, tout de suite après les funérailles de sa mère, elle s'est rendue porter plainte. C'est ce que vous entendez vous aussi?
8: Exactement. Exactement. C'est ce que j'ai. C'est ce qui donne une grande crédibilité à la victime. Et vous savez, euh, moi, ça fait 13 ans que, que j'accompagne euh, des victimes euh, qui ont été abusées par les prêtres. Moi, je n'ai pas été abusé, mais j'ai des amis qui ont été abusés. Et il s'est passé quelque chose avec euh, Gérald Cyprien Lacroix. Euh, et nous, on a vécu une expérience très pénible avec Gérald-Cyprien Lacroix. Euh, Pierre Bauduc, il est requérant présentement au recours collectif euh, du diocèse du Québec. Pierre Bauduc et moi, il y a quelques années, où nous voulions rencontrer Gérald-Cyprien Lacroix. Et il n'a jamais voulu. Et ce qu'il a, qu a fait, il a dit, il faut vous rencontrer des bénévoles. Alors, on a fait la démarche, on a dit... On aimerait savoir le nom des bénévoles et leur profession. Gérald Cyprien Lacroix nous répond le nom des bénévoles ne nous dit pas le nom de, 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 de la profession. Là, j'ai le courriel, des... Euh, l'adresse la, courriel des, euh, des, des euh, de ceux-là qu'on qu était pour rencontrer. Je leur demande euh, Gérald Cyprien Lacroix a oublié de nous donner votre profession. pourriez vous nous le dire Réponse on est des bénévoles. Gérald Cyprien Lacroix nous ont envoyé deux bénévoles dont un était un avocat spécialisé en recours collectif. Euh, C'est pas fort, là. C'est un manque de respect carrément envers, les vi envers la, la, la victime euh, qui était Pierre Bodjuk à l'époque. Et pourtant, euh, Gérard-Cyprien Lacroix a toujours dit « On est près des victimes, on, on, on les aide, etc. » mais euh, Il euh,
4: y a d'autres diocèses où il y a eu des règlements, euh, des, des, ben, des règlements hors cours. J'ai failli dire à l'amiable. Je ne sais pas si le mot. À l'amiable est trop fort. En tout cas, on a décidé... Euh, même chose pour des communautés religieuses, là, comme des diocèses qui ont décidé oui. de régler hors cours parce que bon le dossier il était accablant, puis il ne voulait pas aller devant un juge avec ça, puis il préférait sortir des montants d'argent, puis de, de compenser les victimes sur, sur une, suivant yeah. une entente. Euh, à Québec, ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant. C'est un des diocèses où on dit que cette négociation-là n'a pas a pu avancer.
8: Non. Euh, c'est ça, moi, le, le contact que j'ai avec euh, Alain Arsenault et Justin Wee, qui, euh, qui, qui, qui est du cab cabinet Arsenault, c'est euh, qu'il y, y, a, y a des petites choses, il y a des, des choses qui accrochent. Euh, on, on étire ça, et c'est malheureux, là. je veux dire, moi je pense que Gérald Cyprien Lacroix, qui est à, à la tête de ce diocèse-là, devrait euh, euh, il s'est jamais excusé d'ailleurs, hein. le pape s'est excusé quand il est venu, mais Gérald Cyprien Lacroix ne s'est jamais excusé. Et est-ce qu'ils mettent les bâtons dans les roues Pourtant, ils ont l'argent pour. Là. En 2021, il y avait 94 millions de placements à long terme selon l'Agence de revenus du Canada. Donc, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas ça M. Dumont, ça fait dix ans que j'accompagne des victimes. On a fait abolir le délai de prescription qui fait en sorte qu'on a le droit d'intenter un procès civil ou, ou des recours collectifs, qui en a plusieurs comme c'est là. Euh, pourquoi qu'ils payent pas? Je veux dire, ils sont coupables. Je n'ai jamais vu euh, au niveau mondial une organisation, une congrégation ou un diocèse qui disait non coupable quand il allaient en procès. C'est impossible, surtout quand il y a 147 victimes et 90 agresseurs. Donc, pourquoi qu'ils ne règlent pas ça euh, au, au plus vite pour que les victimes puissent tourner la page? C'est incroyable. On va surveiller les
4: prochaines étapes. Roger Lessard, porte-parole de victimes d'agressions sexuelles par des prêtres. Merci d'avoir été là.
8: Au revoir. Merci, M. Dumont.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
9: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
10: Mario, je te lance d'entrée de jeu sur une question d'un auditeur oui. qu'on a reçu, M. Simard, qui veut savoir, est-ce que c'est une bonne idée pour François Legault d'être moins présent dans les médias?
4: Euh, globalement, oui. En fait, c'est parce qu'il faut partir d'où on partait. Si je compare oui. avec d'autres premiers ministres avant, lui était très présent... Puis je pense que c'est un peu dans sa personnalité, il aime ça jaser, là. Tu sais, comme on dit au Québec, c'est un jaseux. Donc moi j'ai en tête là, des points de presse avant les fêtes, là. ça négociait aux tables de négociation avec les syndicats, les grévistes étaient dans la rue. Tu sais, c'est le genre de moment où faut pas se mettre d'huile sur le feu, chaque mot compte, puis on sentait, même des fois on entendait que quand il partait là, de son bureau avec ses conseillers, c'était entendu qu'il disait rien, qu en fait qu'il disait juste « ah, ça négociait aux tables, on les laisse faire ». Mais c'était plus, ah, plus fort que lui. Il arrivait au micro. Il arrivait au micro. Ben là, le journaliste le piquait avec une petite question. Ouais, mais là, les affaires devraient pas être à l'école. Ah oui, les affaires devraient être à l'école. Et là, il mettait de l'huile sur le feu. Alors, je pense que quand il parle de la discipline, puis tout ça, ça l'inclut. Il va parler moins, moins sur tous les sujets. Il va parler encore quand la, quand la Chambre va siéger. là tous les jours, entre son bureau. Puis la période des questions, ils passent dans le corridor où sont les journalistes. Ouais. Mais euh, exemple, est-ce qu'il va commenter sur un sujet, choisir dire aujourd'hui je veux dire quelque chose là-dessus, mais pas quatre cinq sujets où tu risques de te mettre les pieds dans plat ou dire une phrase de trop. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui veulent changer. Par contre là, euh, l'être humain et l'être humain, c'est quoi la phrase chassée le naturel Il revient au galop. Ah je m'en souvenais plus. Ouais. <rire> je pense que c'est ça.
10: Fait qu'on essaie de le mettre dans les rangs jusqu'à temps que peut-être... On verra. Euh... <rire> Mais c'est intéressant. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez, ça, ça amène des discussions. Vous pouvez contribuer au contenu. Donc, envoyez-nous euh, vos questions par courriel au studio à commercial cube.radio ou encore par texto au 1 827 2346 Et je vous invite à rattraper tous nos épisodes d'aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez rester à l'affût de tout ce qui se passe dans l'actualité. Ça se fait très, très bien au cube.ca dans la section radio, sur l'application de Cube ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion. C'est là que vous allez retrouver entre autres aussi les balados de nos collaborateurs. Je pense à Francis Gosselin, à Philippe-Richard Bertrand qui ont le balado Prends pas ça pour du cash. Euh, Antoine Robitaille aussi là-haut sur la colline. La saison passée, Antoine était en semaine. Maintenant, euh, vous pouvez l'écouter aussi en direct les samedis. Et il y a aussi le balado euh, Bien en santé qui, qui parle un petit peu de, de, de qu'est-ce qu'on doit faire justement pour euh, rester en forme. Puis je pense tout de suite à Isabelle Huot, docteur en nutrition, qui a sa propre plateforme qui peut vous suivre justement dans cette aventure là, de remise en forme, de perdre du poids. Euh, isabelle a mis tout son savoir, si vous voulez, là, dans son programme Engagement Santé, où elle peut vous suivre mensuellement avec des conseils, des menus du jour, euh, une communauté aussi, parce que des fois, c'est en serrant les coudes qu'on arrive à se remettre en forme. Ça, ça aide du moins à la motivation. Et ici, à Cube, on a un code promo pour vous, Cube 80, QUB 80. Ça vous offre 80 de rabais sur l'engagement santé pour deux mois. Je vous invite à aller au IsabelleHuotte.com.
3: Tout savoir en 24 minutes. Minute.
9: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Sortie de François Legault aujourd'hui qui était là à la fin de son caucus précessionnel à Sherbrooke avec le reste des députés, des membres de la coalition à venir. Québec et là ben on avait déjà averti du côté de son ministre des Finances là monsieur Éric Girard plutôt aujourd'hui que ça allait être difficile de revenir à l'équilibre budgétaire comme il était fixé pour 2027-2028 que Tout... nos finances sont moins belles qu'elles étaient. Sont moins belles qu'elles étaient. dans le bord de la chenoute. Oui, évidemment, <rire> dans cette économie, dit-on souvent par les temps qui courent, hein, c'est une ouais. économie qui est difficile, un ralentissement, une croissance qui est à zéro complètement en ce moment, mais lorsque François Legault est sorti ce matin ben, il y a énuméré une autre des raisons qui, selon lui, va venir impacter les finances de l'État. Ben, c'est évidemment l'entente qui a été passée avec les différents syndicats de l'éducation en ce moment. Parce que quand même, une hausse salariale de 17,4 sur 5 ans... On Mais parle... 6 dès la première année.
4: Si on pense au prochain budget du ministre Girard, c'est 6 dès la première année... Ça, ça,
11: ça, c'est 11 milliards pas, de dollars par année. Par, dans près, le budget.
4: Là. Ouais, à terme c'est ça exactement. À terme c'est 11 milliards que ça va représenter par année. Et le donc là t'as as les deux là. T'as un ralentissement de l'économie, ce qui fait que l'argent rentre moins dans les coffres du gouvernement. Puis tout à coup tu te mets de nouvelles dépenses. Et ce qui est clair, le gouvernement avait planifié de payer mieux ses employés. Avait, payé, avait planifié des sommes. Mais c'est évident que dans le temps des fêtes, quand ils ont voulu régler après les grèves, régler un peu d'urgence entre Noël et le jour de l'an c'est certain qu'ils ont sorti de l'argent n'y avait pas. Là. Ils ont sorti plus que tout ce qui était prévu. Puis là, il ben, faut que tu essaies de rebalancer ça dans le budget. Donc, euh, moi, j'en retiens qu'il ne restera plus beaucoup d'argent pour les autres priorités. Là. Toutes les autres nouveautés, euh, oui.
9: c'est ben, vos attentes. C'est un peu ce qui était énuméré par François Legault, qui a quand même dit que ça allait être de la rigueur budgétaire, mais qui était hors de question de couper dans les services. C'est quelque chose qui a martelé tout le long ce matin en disant que c'est Hors de question ouais. de couper là-dedans. Lui qui parle plutôt, mais ben, de rigueur budgétaire, veut pas évoquer le mot euh, le mot onni Mario au Québec. Austérité. austérité.
4: Non austérité. Chut. On dit plus ça non Chut. mais en fait ils vont je pense qu'ils vont parler aussi d'efficacité. Mais tu sais le mot efficacité c'est de faire plus avec moins. Euh, ça aussi, c'est la rigueur, l'efficacité mais C'est toutes les choses
9: que tu fais quand tu es serré financièrement Oui, puis être serré financièrement, ça vient aussi avec ben, cette baisse des impôts des Québécois Qui avait été annoncée l'an dernier par la CAC. C'est quand même 9,2 milliards de dollars de moins de revenus dans les poches de l'État Malgré tout, François Legault s'est dit satisfait, heureux d'avoir eu, selon lui, le courage De faire cette mesure-là et de la mettre de l'avant Et c'est des solutions, justement, pour éviter tout ça Pour éviter d'être trop dans le trou, peut-on le dire c'est de la réduction de la bureaucratie, un peu partout dans l'État québécois, mais aussi la création de richesses. Et là, ça vient avec toutes sortes d'annonces, entre autres, mais celle qui accompagne le nouveau projet là, pour revitaliser le secteur de la construction au Québec, qui devrait être déposé la réforme de l'industrie de la construction, dès la reprise là, de ouais. l'ajout politique à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et si
4: on parle d'une vraie nouveauté, d'une vraie nouvelle, c'est peut-être celle-là aujourd'hui. Et je dirais aux gens, préparez-vous, là. Euh... C'est D'abord, c'est majeur. Moi, je n'ai pas encore vu le projet, mais je souhaite une réforme en profondeur de la construction au Québec. Euh, pourquoi Ben parce que on, on a eu ce débat-là dix fois plutôt qu'une. Il y a beaucoup trop de métiers spécialisés, compliqués. T'sais, dans le résidentiel, exemple, est-ce que ça coûte construire une maison? Là. Mais la facture est accrue parce que Ah ben là, ça t'en prend un poser de la céramique, le charpentier n'a pas le droit de toucher à la céramique, pas un do... autre. Tout le monde n'a pas le droit de faire. Fait que là, faut que tu fasses venir des spécialistes, puis le spécialiste se tourne les pouces en attendant que l'autre est fini. Fait tu sais, tout ça là, coûte cher. Ça coûte tant cher en argent, mais en temps.
9: En aussi, temps, c'est en argent.
4: Puis euh, là, on est à dire il faut construire plus il faut être plus efficace dans la construction, il faut construire pour moins cher, il faut baisser le coût de se loger. Fait que La réforme de la construction... En plus, là, tu vas avoir besoin de, du monde pour rénover le résidentiel, pour construire du résidentiel, pour rénover les écoles, pour rénover les hôpitaux, euh, pour construire du Hydro-Québec, oui. que ce soit des barrages, que ce soit des centrales. Euh, donc, il y aura énormément de besoins dans la construction. Donc, c'est une... C'est le temps là de mettre en place Une vraie réforme des, des règles de la construction Sauf que tu sais que Tu fais ça, tu t'attaques à FTQ Construction là, Qui a toutes les chasses gardées
9: pis... oui, c'est Disons que c'est c'est un gros moment pour la Coalition oh, de Lire québec oui. De s'attaquer aux syndicats Un peu partout là, dans différents domaines Et il a parlé beaucoup aujourd'hui M. Legault ben, De la réforme, de la construction, oui en région particulièrement, d'attirer de la main d'œuvre en région, parce que c'est ce que ça va inclure, quand même, de devoir mmh. amener des projets de barrages gigantesques d'autres projets énergétiques d'Hydro-Québec, entre autres. Essayer d pour de la -d ça,
4: est-ce qu'ils vont, est qu vont faire sauter ou sous, assouplir les règles à la Rambo-Gauthier? Rambo-Gauthier oui. qui voulait pas que les travailleurs de l'extérieur... Il y avait des chantiers, exemple la Romaine... Moi, je, je respecte beaucoup la miligeante de la Côte-Nord, j'ai plein d'amis sur la Côte-Nord, mais j'ai toujours pensé qu'attends un petit peu, la Romaine, là, tous les Québécois payent pour ça. tu sais, si le chômage, à l'époque, le chômage était à 15 à Gaspésie, si les travailleurs de la construction de la Gaspésie veulent prendre le traversier, puis aller les traverser à Matane, de Matane, puis aller à Bécomo, puis aller travailler sur la Côte-Nord un peu, mais là, Rambo, non, c'est des bassins, c'est les règles de la FTQ, puis de la construction, puis on a des bassins, puis c'est les travailleurs de notre région, puis on ne veut pas voir les gens de l'extérieur ah, peut-être que le gouvernement va vouloir aller chercher un peu de souplesse là-dessus, pas nécessairement euh, complètement rendre euh, inopérant les mécanismes pour protéger ou prioriser les travailleurs de la région, mais peut-être ouvrir que tu puisses passer d'une région à l'autre. Et ça, ça pourrait donner lieu à des
9: guerres épiques là, dans le monde de la construction. Oui, donc ça va, euh, ah ça non, va, non, faut, c'est à surveiller, c'est à surveiller. Ça commence dès la semaine prochaine, donc avec cette rentrée parlementaire au Québec.
3: Tout savoir en 24 minutes
9: c'était aussi la sortie ben, d'à peu près tous les caucus politiques aujourd'hui, même chose au fédéral alors qu'on a continué à parler là, beaucoup de ce qui s'enligne pour les libéraux fédéraux au pouvoir le parti de Justin Trudeau, mais une nouvelle qui est venue peut-être éclipser les autres euh, quelqu'un qui s'en va, lui qui a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions c'est l'ancien ministre de la justice puis un des députés libéraux de Montréal Monsieur David Lametti qui annonçait là, sa démission qui va être effective dès le 1er février, semblait il qu'il a fait là, une annonce émotive à ses collègues aujourd'hui, alors qu'on est à quelques jours seulement de la reprise ouais. des travaux au Parlement. Mais là, euh, on un petit peu d'histoire.
4: Oui. M. Trudeau, euh, lui, il n'était pas de la première QV de M. Trudeau en 2015 quand il s'est présenté. Il est allé le chercher en cours de mandat. Il est allé le chercher en disant « je dois faire de toi un ministre important ». Euh, qui a fait quitter une belle job de prof de droit je pense, à l'Université McGill, de mémoire, puis euh, il l'a mis ministre de la Justice. Fait que ça... ouais, il est venu remplacer Jody Wilson-Raybould après ça C'est parfait. Il devenait ministre d'un pays du G7. C'était très prestigieux. Ministre de la Justice, je devrais dire, d'un pays du G7, pour un grand juriste, une promotion. Mais là, Alex, la journée que tu prends quelqu'un qui est dans un poste de prestige comme ça, puis tu lui dis tu retournes simple député, parmi les hypothèses que tu dois envisager de ce qui pourrait arriver... C'est qu'il sac tout ça là, là. qu'il s'en aille faire d'autres choses Et c'est exactement ce qui arrive Puis là il vient de signer un deal avec un grand cabinet d'avocats Fasken Martineau va gagner plus d'argent euh, Puis probablement que simple là, député ça
9: C'est triste à dire, mais ça ne l'a jamais intéressé Oui, on se comprend qu'il y a des candidats comme ça Qui se lancent en politique parce qu'on leur promet certains postes Qui quittent des emplois très prestigieux Puis est écarté dans ouais. leur manie Puis là, on sait
4: pas, Moi je, je présente ça un peu froidement en disant là, Il veut pas être simple député mais Peut-être que si on y parlait personnellement, si on était son ami personnel, il nous dirait qu'il est énormément vexé, choqué, euh, outré, dégoûté d'avoir été mis de côté par Justin Trudeau, puis qu'il ne veut plus travailler avec lui pendant tout, puis dans son parti. Et, euh, fait qu'on ne sait pas, là. T'sais. Mais tasser quelqu'un, tu prends quelqu'un qui a été recruté pour être ministre, qui a été ministre dans un poste prestigieux, puis tu le renvoies simple à le député. Dis-toi bien des choses qui peut arriver, c'est qu'il qu sac tout ça-là.
3: Actualité.
9: Je reviens au Québec parce que la ministre des Sports, Isabelle Charest, aujourd'hui, a fait une sortie en réponse à ce qui a été vivement dénoncé ou du moins ce qui est vivement dénoncé depuis un bon moment déjà, particulièrement dans les arénas du Québec, mais de manière plus globale dans tout le sport amateur. Mais la violence, multiplication de la violence, oui contre les joueurs, oui contre les entraîneurs, mais particulièrement des comportements violents Contre les arbitres, les officiels de différents ouais. matchs là. on sait Il y a une pénurie là, monumentale ouais. d'arbitres à, à peu près tous puis, les sports amateurs Ce matin j'ai parlé
4: à Gabriel Grégoire Qui est chef des arbitres là, dans le coin de Napierville, Saint-Rémy Lui, euh, ça en est venu au coup Là, oui. Il y a un parent, il était, il était pas arbitre sur la glace Il était chef des arbitres Mais un parent qui était insatisfait de l'arbitrage est allé le voir après le match Puis est allé exprimer on va dire poliment comme ça, exprimer son insatisfaction face au travail des arbitres voilà puis M. Grégoire il a expliqué on a un travail à faire, puis les parents étaient visiblement pas, pas contents des réponses fait que ça en est venu au coup ça a pris la police
9: là. Ouais, puis Oui, c'est un cas de figure que j'ai entendu souvent Moi, dans les arénas, Mario, j'ai arbitré quand j'étais jeune hein, j'avais 14-15 ans je me faisais menacer par des parents des adultes, hein? des gens 14-15 ans, <rire> venaient menacer l'arbitre seul qui arbitre un match de ligue mineure si... Parce qu'il n'y a même pas de juge de ligne dans un match comme ça. Là. Mais même pas. J'étais l'arbitre tout seul. Non, c'est vraiment, c'est des... Euh, c'est sincèrement cinglé, ce qu'on peut voir dans les arénas du Québec. Puis, et ce qui est drôle, c'est que Monsieur Grégoire, le chef des arbitres, me disait... Tu dis c'est cinglé qui arrive
4: dans arénas. Quand Hockey Québec, depuis deux ans, a lancé tout un programme, tout un effort pour essayer d'améliorer le climat, la protection des arbitres, et lui il me dit... Il dit les efforts de Hockey Québec... C'est vrai, ça a comme eu un effet sur une certaine majorité silencieuse. Ça a un peu... Mais c'est comme pire. C'est-à-dire que les, les, les récalcitrants ou le pourcentage de ceux qui se comportent mal est peut-être plus restreint
9: mais eux, c'est les vrais de vrais. Ils de.
4: sont plus choqués, à la limite, ils sont plus verbaux, ils sont plus
9: prêts à frapper, ils sont plus violents. Euh... Ouais, puis c'est quelque chose, souvent, même qu'en arbitraire, le hockey mineur. Dans Le hockey mineur, des fois, c'est encore pire que dans le reste parce que les partisans, là, les parents, se frustrent si vite. Il y en a qui voient leur enfant se faire plaquer, par exemple, puis il y a quelque chose qui vient de chercher en dedans d'eux. Bref, c'est des gestes qui se multiplient. Et on a interpellé Madame Charest avec une des idées qui est flottée en ce moment par « Hockey Québec » celle d'installer des mini-caméras portatives sur les arbitres, là. un peu comme on fait pour les policiers, là, pour voir exactement les peu, actes euh, des policiers. C'est C'est un peu extrême, mais
4: je dis pas non, je pense que c'est probablement que c'est si au est rendu là, c'est juste quand tu entends l'idée, tu dis « wow, on est vraiment rendu là euh, ». Par contre, ce que j'entends dans le hockey mineur, c'est qu'il faudrait que le gouvernement paye. Là, parce oui, que les associations de, de hockey mineurs n'ont pas un moyen. C'est quand même assez coûteux euh, comme système. Oui. Euh, Puis là, on va pas augmenter les frais d'inscription pour les parents.
9: Oui. Fait que là, après Et ça, qu'est-ce qu qui reste, qu qu reste exactement comme option? Si la
4: ministre s'arrête à ça en tête comme hypothèse, euh, d'après moi, il
9: va falloir qu 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 qu'elle trouve ait... des sous. Là. Ouais. Absolument, donc euh, ça pourrait devenir quelque chose de plus courant dans les arénas près de chez vous, parce qu'on se comprend, il y a des matchs qui se jouent à toute heure du jour ou presque dans les arénas du Québec, quand es un arbitre ou deux, vous êtes presque seul, des gradins vides, un joueur qui, qui a un comportement violent, ça pourrait de devenir quelque chose, là, un outil précieux. Donc, ça sera à voir peut-être bientôt dans les arènes près de chez nous.
3: Tout savoir en 24 minutes.
9: Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, est lui aussi éclaboussé à son tour par des allégations d'agression sexuelle dans le cadre de l'action collective qui est entreprise contre le diocèse de Québec en ce moment. On parle d'accusations présumées qui seraient survenues entre 1987 et 1988. Une victime alléguée qui aurait eu 17 ans à l'époque, qui venait euh, lors de deux événements distincts, où ce serait produit ces événements-là, avec ses parents, une famille très pieuse de ce qu'on comprend du témoignage qui est délivré, et... Par la suite, Monsieur Lacroix, Monsieur Lacroix, prenait à part la jeune fille de 17 ans pour des rencontres bibliques, et c'est à ce moment-là, derrière une porte close, qu'il aurait posé des gestes de nature sexuelle sur la jeune non -biblique. victime. Non biblique, effectivement, Mario, non biblique, c'est le cas de le dire. Et là, ben, la victime aujourd'hui est dans la cinquantaine et elle explique qu'elle aurait gardé le secret. Ouais, mais ça c'est la partie euh, qui, je pense, qui secoue un peu
4: tout le monde. Vas-y, mais ouais. c'est. Si tu te demandes au début dis, "Ok, hockey, elle parle de ça, pourquoi tant d'années après? Dis, pourquoi euh, oui. bon, On sait que des fois, les victimes attendent. Mais là, la réponse à pourquoi avoir attendu
9: si longtemps est chirurgicale et précise. Hein? Oui, parce qu'elle explique qu'elle a gardé le secret pour ne pas faire de la peine, pour ne pas briser le cœur à ses parents qui étaient justement très croyants. Surtout à sa mère qui s'imagine que sa mère n'aurait jamais passé par-dessus ça. Oui, puis c'est même un élément, selon la version de la victime, ben que de la victime alléguée que Monseigneur Lacroix aurait utilisé là, même pour faire une espèce de chantage. Lui aurait dit « N'en parle à personne, surtout pas à tes parents. Ça pourrait tuer ta mère qui est une fervente catholique. » Et elle aurait donc attendu par la suite le décès de sa mère et du côté là du cabinet arsenault du frère week puis Pilote, justement, l'action collective, on explique que ce serait le lendemain, pas sur le surlendemain, le, le lendemain des lendemain, funérailles, des funérailles de sa mère, que là, enfin, elle aurait pris le téléphone pour appeler, pour se joindre à cette action collective. Donc, ça va venir rejoindre quand même une liste de noms euh, prestigieux dans le milieu de l'église, si on veut, comme ça. Euh, il y a également, là, en août 2022, je le rappelle, cardinal Marco Ouallette, là, qui avait fait l'objet d'une allégation d'agression sexuelle, aussi, de la part d'une stagiaire. Donc, c'est un autre dossier, là, qui sera à suivre très près. C'est quand même une toute une action collective là, qui est pilotée en ce
4: moment. Oui, mais en fait, dans l'annonce d'aujourd'hui, parce que là, euh, on parle de, de, de gérald cyprien com mais dans l'annonce d'aujourd'hui, dans le fond, une des choses qui était annoncée par le cabinet d'avocats, c'est que l'action collective est passée de 100 victimes à 147. Parce qu'initialement, c'était 100 victimes. Là, on est à 147 victimes contre 90 présumés agresseurs euh, euh, décédés ou vivants, les, les présumés agresseurs 90, et tout ça dans une action collective pour obtenir des, des réparations. Euh, donc, en rappelant que dans tous les cas précédents de communauté religieuses ou de diocèse, ça s'est jamais rendu euh, à procès, procès. Ça a toujours été hors réglé
9: cours. hors cours, absolument.
3: Savoir et comprendre, mmh. tout savoir en 24 minutes.
9: Nouvelle qui est tombée en cours d'après-midi le système informatique du Centre des communications santé des capitales à Québec a été victime d'une attaque de type logiciel. Et là, c'est des et des répartiteurs dans le niveau de la santé qui doivent vivre avec les troupes de cette attaque-là. On explique que c'est le système informatique qui envoie les cartes d'appel directement dans les ambulances, donc dans les véhicules d'urgence qui ne fonctionnent pas en ce moment. Évidemment, motif de l'attaque, ça reste à déterminer. On ne connaît pas l'origine non plus. Mais si on
4: dit rançon du ciel, souvent ça veut dire qu'on paralyse un système, puis on dit on va te le dégeler.
9: En échange d'argent. Exactement, des pirates en fait qui rentrent dans le système, ils vont chiffrer les données complètement du système, ce qui fait en sorte que si tu veux la clé pour être capable de déchiffrer ce qui est advenu de ton système, tu es obligé de payer une rançon et donc ça semble être ce qui est à l'origine de cette panne-là aujourd'hui. Pour l'instant, on tient à rassurer que ça affecte pas les services à la population. Il y a un plan de contingence qui est en place, on continue de répondre aux appels du côté des ambulanciers, mais on est revenu à, à, bonne, vieille à bonne vieille mitaine là, Mario, c'est comme ça que je vais le dire là. C'est des notes manuscrites pour être capable de prendre en charge des appels par téléphone cellulaire, par texto. On dit que c'est surtout là le service de répartition, là, les répartiteurs du 911 en ce moment qui doivent faire des pieds et des mains pour s'assurer que ça se range jusqu'aux ambulanciers. Il me semble-t-il que, pour l'instant, le système tient et c'est les ingénieurs informatiques là, du réseau de la santé qui sont là-dessus pour tenter d'être capable de remettre le tout en état de marche. En espérant, là, évidemment, qu'on ne soit pas rendu à l'étape de payer la rançon.
4: Je parle de quelque chose qui date de quelques quelques années, mais il y avait un hôpital, je pense que c'était Atlanta qui avait été victime de ça, là, tu sais, euh, rançon logiciel, et euh, là, euh, ils avaient payé. C'est ce qu'on dit, eh, la règle, c'est un peu comme des prises d'otages, on dit, faut pas que tu payes, parce que si tu payes, tu les encourages à le faire, puis en faire d'autres, t'enrichis des bandits, puis tout ça. Mais là, un hôpital, tu sais, euh, c'est comme, c'est les capacités de donner des soins, c'est les gens... C'est urgent, C'est les hum. soins intensifs, et carrément, on avait choisi de... De, 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 de payer, de régler le
9: problème comme ça, puis de, de, de payer. ouais c'est c'est pas pour rien. S'il y a encore des pirates qui utilisent ce, ce genre de stratagème, c'est qu'au final, ça doit être payant ouais. dans, certaines, dans certains cas. Donc, ce sera à suivre là, pour ce système informatique.
3: Tout savoir en 24 minutes.
9: Il y avait du nouveau encore une fois aujourd'hui sur le procès de Marc-André Grenon qui est accusé là, du meurtre de Guylaine Potvin en avril 2000. C'était un peu, si on veut, Mario... On est là, plus rentrer dans les détails là, de, <rire> du comment de l'enquête. Vraiment le croustillant, si on veut, de l'enquête. Puis ça ressemble là, un, véritablement à un film policier, Mario. Là, ce qui a été décrit aujourd'hui par les deux agents de police qui ont fait débloquer enfin l'enquête. Après 22 ans de temps, en août 2022, le 2 août, les deux hommes qui surveillent l'appartement de Marc-André andré Grenon, je le rappelle, après qu'on ait eu finalement là, des analyses généalogiques du projet Patron YMI, qui avait fini par cibler Marc-André Grenon, qui était déjà, semblait-il, dans le dossier du meurtre d'Église de 20 depuis plusieurs années, lui qui avait habité en 1995 dans la rue qui était juste en arrière de l'appartement de la victime, c'est ce qu'on apprend maintenant, et là... Pendant toute la journée du 2 août 2022, les agents ont surveillé son appartement Jus, jusqu'à ce qu'à 18 h M. Grenon embarque dans une voiture avec une femme, se rend jusqu'au cinéma. Puis là, on vraiment, on a eu droit à la version complète là, de l'agent Christian Royer qui est entré dans sa Rentre voir le même film. Rentre voir le même film. Ça dans voit dans l'arrière. Ça soit en, en arrière. Puis regarde véritablement l'objet de son intérêt et de sa convoitise. La boisson gazeuse avec deux pailles dedans que buvait M. Grenon à ce moment-là doit le surveiller pour être certain, tu sais qu'en passe pas une gorge à madame à côté, que personne... Ah, c'est vrai, si quelqu'un d'autre met la bouche sur les pailles, c'est fini, ça vaut plus rien. C'est fini, ça vaut plus rien. Donc, surveille ça. Puis c'est ce qui a expliqué aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai vraiment pas été absorbé par le film du tout. Donc, regardez ça tout le long. Finalement, à la fin, M. Grenon sort dehors, finit par se diriger vers une poubelle où il dépose ça. Puis il y avait un agent qui surveillait la poubelle, l'autre qui suivait M. Grenon jusqu'à l'extérieur, récupère ça dans un sac, se sont assurés que personne n'y avait touché. Donc, c'est vraiment les méthodes d'enquête qui ont été véritablement expliquées Et donc là, ils avaient quelque chose envoyé au laboratoire de, de sciences judiciaires pour un test de, un vrai échantillon d'ADN. Exactement, la piste, la, la pièce à conviction P83057, donc c'est la pièce qui est présentée, et on va avoir justement là, cette pièce à conviction bientôt, là, qui va être présentée avec les détails du résultat de l'analyse d'ADN, donc euh, un peu plus de, de, de détails sur l'enquête elle-même, qui continue quand même à fasciner.
3: Économie.
9: On parle beaucoup bien évidemment des problèmes sous-jacents à cette euh, conjoncture économique en ce moment qui est difficile, particulièrement avec la hausse des taux d'intérêt, l'inflation. Mais ça se démontre aussi au niveau du vol à l'étalage. C'est ce que rapporte le Conseil québécois du commerce de détail qui explique qu'on vole là, des produits de base là, de plus en plus. Là. Puis on dit base, c'est oui, c'est oui nourriture, mais des jouets, des vêtements chauds, du dentifrice, vraiment des produits qui sont en grande augmentation auprès des vols. On parle de plus d'1,8 milliards de dollars de marchandises qui a été volé. C'est une hausse de 15 par rapport à l'année d'avant. En moyenne, par magasin au Québec, le Conseil québécois du commerce de détail calcule que c'est à peu près 50 000 en moyenne par magasin qui est volé là, à l'étalage ouais. puis c'est encore les magasins qui sont les plus suspects, là, évidemment tout ce qui est épicerie, d'accord mais les quincailleries, Mario, hein, ouais. ça revient puis, tout puis là, le
4: temps euh, c'est parce que moi j'ai vu cette nouvelle-là aujourd'hui puis moi si j'étais eux je mettrais pas la loupe là-dessus tu sais, on volait des mitaines, le, vol, le monde vole du dentifrice ou vole de la nourriture ou... puis il y en a, je sais que c'est une part mais la part grandissante là, puis j'ai vu leurs chiffres puis celle qui est la plus inquiétante c'est celle qui vient des bandits, des groupes organisés. C'est genre, tu parles de quincaillerie, là? C'est genre les objets de quincaillerie qui sont volés puis qui sont sur marketplace trois heures après, là. Oui. Pour vrai, flambant neuf. Donc, je Et... ce
9: comprends, c'est pas une mère qui vole euh, des, une tuque puis des
4: mitaines à son enfant non, qui a non. froid, là c'est des bandits qui volent euh, des équipements, puis on s'entend que dans l'outillage motorisé, puis tout ça, euh, tu peux avoir de l'outillage de, de qualité, 2, 3, 4, 500 piastres, tu fais de l'argent vite, là. Oui. Fait qu'il y a du monde qui fait le tour des magasins, volent, et ils ramènent ça dans un, une espèce de petit entrepôt où quelqu'un est, est équipé, met ça sur Marketplace, et c'est structuré, c'est organisé. Euh, ça, c'est un vrai problème, et on dit que dans ces voleurs-là, il y en a même qui représentent une menace pour le, le personnel. C'est que si quelqu'un du personnel. Euh, Augmentation euh, des voies de fait. Ben oui, ben oui, ben oui. Marquant. Si quelqu'un s'interpose, ces gens-là, euh, c'est des bandits. Donc, ils vont
9: être prêts à l'affrontement. Oui, c'est pas juste n'importe qui, qui qui va se faire pincer, va partir va en pleurant. Qui va venir tout mal, qui va partir en pleurant, en criant. Là. Exactement. Donc, on commence à faire plus attention là, dans tous ces magasins-là. Donc, oui, un signe, comme tu le dis, de l'inflation, mais aussi ben, du crime organisé ou des bandits, véritablement, là, qui se mettent là-dedans là, aussi au vol à l'étalage
3: le monde
9: On continue bien évidemment de suivre la campagne de Donald Trump et des, de l'investiture à la primaire républicaine aux États-Unis, mais là s'il y a une rotation de l'attention Mario qui se fait depuis que Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, s'est déclaré là, déclaré forfait dans la course. Mais c'est qu'en ce moment, il reste une seule opposante à M. Trump et on a vu un changement de ton dans les 24-48 dernières heures. Nikki Haley, c'est plus une simple rivale pour M. Trump, c'est la véritable ennemie. Là. Les attaques qui se sont multipliées, encore une fois, du clan Trump en disant même que qui que ce soit donnerait une contribution à... Et là, attention, M. Trump a trouvé son nouveau surnom politique, parce qu'il adore donner des surnoms à tous ses opposants. En ce moment, Mme Haley, c'est Bird Brain, cervelle mm -hmm. d'oiseau. C'est le nom qu'il lui donne. Ça fait quelques jours quand même. C'était ça en fin de semaine déjà. Là. Oui, c'était ça en fin de semaine déjà, mais on peut le voir. Dans la, dans la tactique de M. Trump, c'est vraiment l'adversaire principal. Et on comprend, selon certaines sources qui ont cité à CNN, des gens qui sont très près de l'ancien président, que c'est vraiment... le l'objet de sa colère en ce moment, lui qui s'attendait que son équipe, est-ce que Mme Haley décide de décrocher là, après que M. Trump ait raflé le New Hampshire? Mais comme elle continue de s'accrocher, fait encore campagne, détourne encore de l'attention puis obtient une certaine popularité auprès d'une partie des électeurs... Oui, mais sincèrement, elle a eu un score au New Hampshire qui lui permet
4: logiquement de rester. Elle a perdu par une dizaine de points. Là. Mais oui. pas, elle n'a pas été déclassée, elle n'a pas été ridiculisée. Donc, elle a obtenu... Je suis pas fou, Je vois ce... le problème c'est ce qui vient après Oui, parce qu'une des primaires les plus immédiates là, Les prochaines au mois de février C'est la Caroline du Sud Oui. Puis ça c'est son état, c'est son chez-elle tu sais Où elle était gouverneur. Puis les derniers sondages que j'ai vus Trump est en avance par 30-35% Même oui. dans certains cas un petit peu plus Fait que là c'est sûr que si tu te fais Clencher à ce point-là chez vous, sur ton territoire, là, ça va moins bien. Puis, si tu regardes un peu plus loin, le Super Tuesday, là, le Super Mardi euh, au début mars, où là, oui. là c'est je sais plus combien d'États, je pense que y plus d'une douzaine d'États au moins, des gros États, le Texas, la Californie. Là, Trump a des avances de 50 points, 45 oui. points, 60... C'est un pourcentage, du point, là, il y a 50
9: d'avance ouais. sur sa rivale. Presque tout le monde s'entend pour dire qu'il va gagner. Mais le simple fait que, comme Madame Elie reste, il peut ah pas non, être couronné immédiatement, puis ça continue bien évidemment à lui taper sur les nerfs.
3: Tout savoir en 24 minutes j'en profite en terminant,
9: Mario, pour dire mauvaise nouvelle, mais c'est la fin de la mission de l'hélicoptère de la NASA sur Mars, hein? Ingenuity, ce tout petit robot qui a d'ailleurs été piloté par quelqu'un bien de chez québécoise, nous, ben Mme oui. Alibé. Eh bien, ça a été son dernier vol. On a annoncé aujourd'hui du côté de la NASA qu'un des pales du Rotor a été endommagé aujourd'hui, mais c'était son 72e vol, alors qu'on s'attendait à ce qu'il en fasse et... à peu près 5. Donc c'était... On lui souhaite un gros merci et, et bon ils... voyage ils à ce pas, robot. Ils vont pas le réparer? C'est assez difficile d'aller ah. réparer quelque chose sur Mars.
4: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
12: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
4: Comme on dit au québécois que ça a fessé, là.
12: La rencontre Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Bien triste nouvelle qui est arrivée sur les, les fils de nouvelles il y a quelques minutes.
12: Hein? Oui, euh, je t'avoue que je suis un peu encore... Euh... Atterri par cette nouvelle. J'ai une amie euh, très chère euh, qu que les gens connaissent bien. On l'appelle Miss Sushi. C'est Geneviève Evrel qui est une jeune chef qui fait des émissions de cuisine, qui a écrit plein de livres. Euh, j'ai eu le plaisir, je l'ai connue Geneviève parce qu'il y a plusieurs années, euh, avec ma boîte, Média, j'ai eu le plaisir de faire un documentaire sur sa vie. C'est une jeune qui avait vraiment, comme elle le dit dans le documentaire, « On n'aurait pas gagé un 2 sur, sur ma vie ». Euh, père alcoolique, mère toxicomane. Euh, elle, a, elle a dû se débrouiller jeune, dès l'âge de, des 9-10 ans à 14 ans. Elle allait elle-même chercher de la bouffe pour nourrir, pour se nourrir elle-même et, et sa mère. Et elle, est, elle a réussi à devenir très jeune, une chef d'entreprise vraiment très, très... très euh, avec beaucoup de succès.
4: Ouais, vraiment. Et, et, et admirée. Et, et, admirée. Des, et des livres et toutes sortes d'affaires voilà. qui, qui et, tournent autour. Et,
12: et euh, on a un beau projet, d'ailleurs, en un autre beau projet. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, en fait, euh, elle a écrit sur son, ses réseaux sociaux qu'elle venait d'apprendre qu'elle avait le cancer du sein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Geneviève était enceinte est enceinte de ça presque que laisse, 35 rare, semaines. Hein? Oui. J'ai parlé il y a quelques minutes. Elle, elle me racontait qu'elle n'a pas d'antécédents connus de cancer du sein dans sa famille, que peut-être le fait d'être enceinte aussi, selon les médecins, ça aurait pu contribuer... à à, à déclencher à cause des hormones euh, pendant la grossesse, mais mais c'est surtout et, et, et c'est un beau témoignage que je vous encourage à, à aller lire et surtout à lui donner plein de love comme elle dit parce que c'est difficile comme comme nouvelle à avoir. Hey c'est euh, moi j'aime beaucoup cette cette femme je trouve qu'elle est elle est fabuleuse parce qu'elle a tellement de d'énergie elle a elle a fait elle a donné tort à tous ceux qui disent que quand quand tu nais dans un milieu qui t'aide pas tu peux pas t'en sortir au contraire, c'est une fille qui donne beaucoup. Au suivant, elle est très généreuse d'elle-même. Euh, a fait des conférences. Elle est, c'est vraiment une, une personne fabuleuse. Et mais tu sais, en même temps, elle, je la connais puis je sais qu'elle est capable de passer à travers ça. Mais ça me donne l'occasion aujourd'hui de te parler de toutes ces bah. Québécoises. Et je regardais les chiffres vite, vite, là, cet après-midi. Il y a encore beaucoup de Québécoises qui euh, qui reçoivent ce diagnostic du cancer du sein. Il y a un dépistage qui est fait à partir de, de l'âge de 50 ans. Mais tu vois, Geneviève, à son âge, elle n'a pas 40 ans, elle me disait qu'elle qu découvre des groupes, qu'elle me parlait d'un groupe qui s'appelle les Petites Roses, et il y a mille jeunes québécoises de 40 ans et moins qui sont sur ce réseau social-là et qui s'échangent des des, des, euh, des commentaires, des trucs, des des tu sais des, 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 des sentiments parce que c'est quelque chose d'extrêmement lourd et, et 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 pénible que de recevoir ce, ce diagnostic-là puis de vivre avec. Tu sais, toi. Mais J en, dire...
4: en fin de grossesse. J'imagine pas l'impact psychologique Parce que bon on, Le cancer du sein quand même a des taux de survie là, Très 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 oui, élevés les, oui. les pronostics sont excellents de nos jours oui. Mais veut pas le mot Te, 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 te sème une crainte oui. Au moment dans ta vie Où tu te sens le plus essentiel Tu vas mettre un enfant au monde Puis tu, tu pars avec l'idée qu'il a besoin Cet enfant-là a besoin de moi là, Je peux pas partir, mais faut que je sois là longtemps pour, pour Au moins que l'enfant soit rendu à un certain âge Et tu es à quelques jours ou quelques semaines De le mettre au monde il me semble que psychologiquement, c'est terrible. C est, c est, il y a quelque oui. chose, il y a une contradiction qui doit être vraiment. Je n'ai jamais été enceinte, là, mais je.
12: Non, mais tu as eu des enfants. Tu eu trois enfants. Oui.
4: J'imagine l'état d'esprit qui doit avoir mais, un. Mais tu as
12: tout à fait raison. Pis, et il y a dans, dans, dans les saints, ça représente aussi, enfin, socialement, ça représente la maternité. et qu'au moment où. Euh, es enceinte tu enceinte toi-même, ou tu te fais, quand on est enceinte, on, on s'imagine toutes sortes de beaux scénarios parce que c'est romantique aussi, donner la vie, puis c'est romantique. Hein, on, tout, tout ce qui entoure l'allaitement maternel, tout ce qui entoure l'attachement le, le, aussi, tout ça. Et écoute, c ça, la chambre de son, de son bébé, Emily euh, Love, est toute prête. Cet enfant-là arrive dans une famille magnifique, tu comprends? Mais là, sa maman doit passer à travers ça. Et puis oui, là, tu es attaqué dans. dans elle a mis une photo magnifique d'elle et de son chum qui lui, qui lui touche les seins. Puis elle dit, il a rien, de c'est pas sexuel, c'est vraiment juste le fun. On, on est une belle famille, puis on riait. on en fait une séance de photos pour célébrer l'avenue du bébé, sous peu. Et, et là, donc, ça remet en question sa féminité, ça remet en question le... Mais tu sais, on n'est pas moins féminine, on n'est pas... Mais c'est toutes ces pensées-là que tu décris très bien, c'est une... Tellement une bonne question que tu viens de poser. c'est Je peux même pas m'imaginer, moi non plus. Je peux seulement imaginer... Moi, l'attente aussi, tu vois. Elle m'a dit, mardi, je vais avoir le résultat vraiment de, du programme. On fait quoi? Elle est suivie. Elle est une, une très bonne médecin. <rire> Étonnamment.
4: Mais enceinte tu peux pas faire de ch chimio-radio. C'est son
12: suivi de grossesse. Hein? c'est pas son médecin de ouais. famille qui a, qui a découvert la tumeur. Donc, euh, heureusement. Euh, et tu vois... Euh, elle me confiait qu'elle avait demandé il y a un an comme ça, par curiosité, à sa médecin, Est-ce que sa médecin de famille, est-ce que je peux passer une, une mammo parce que t'sais, sa mammo il a dit, ben non, sa, sa médecin, il a dit, ben trop jeune. Fait il y, a, il y a encore, puis c'est vrai que on se dit, normalement, c'est surtout 50 ans et plus. Mais, mais tu as des femmes... Moi, j'en ai connu, j'en ai interviewé des, des, des femmes jeunes qui ont le cancer. Puis mmh. on voit aussi Mais je pense que dans les
4: programmes de dépistage, si, si ta mère, ta grand-mère, tes tantes, ouais, t'en as eu plein dans peux, ta famille, là, ça raison. va être 40 ans, je pense, plutôt ouais, que 50, quelque chose comme ça. Exactement,
12: t'as raison. Puis si as déjà eu un cancer, ben, effectivement, tu es suivi. T'as un suivi en oncologie qui se fait. Mais, mais tu sais, entre autres, moi, j'ai eu le... le euh, le plaisir d'écrire une, une préface pour le livre rouge. Je, je le montre et les gens qui nous écoutent peuvent se le procurer, ceux qui sont euh, qui vivent ça. Il y en a quand même pas mal au Québec. C'est Julie Fauché qui, euh, qui est une femme qui a vécu... Euh, qui a une compagnie aujourd'hui... Elle a fait une compagnie, justement parce qu'elle avait vécu à travers le cancer du sein, des expériences assez difficiles. Elle l'a eu deux, trois fois, récidive. Tu comprends? Bon, ça s'est échelonné sur une période d'une dizaine d'années. Puis elle a créé le livre rose parce qu'elle s'est dit, j'ai besoin d'un guide. C'est le guide que j'aurais aimé, moi, quand j'ai eu mon, mes diagnostics de cancer du sein, que j'aurais aimé avoir. Donc, c'est c'est comment on, on, comment on vit. La... Elle, elle parle de vivre l'aventure du cancer du sein, qui est une belle ouais. façon de dire... Ouais comment tu passes à travers. Tu sais. Mais, mais là-dedans, il c'est clair que je, je vais le donner à Geneviève, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile comme n'importe quel maudit cancer. Tu sais, ça m'a ramené dans toutes sortes d'émotions aujourd'hui parce que ça me ramenait au moment où avec mon conjoint, il a reçu son Il greffe. avait quel âge Thierry Thierry, ben, il était ben, tu vois étonnamment mon dieu, il avait quel âge Ça fait 10 Là. ans, il y comme il y avait 50 quelques années, 50, 55, ans, 57 ans, mais il était très en forme, ce qui est dans le cas d'un cancer du foie une bonne chose parce que quand quand en fait, faut être en santé pour être malade, c'est Jésus, mais quand tu es non, en pour forme, hein. Oui, parce que c'est très dur, tu puis lui dans son cas, il avait que la greffe qui pouvait le sauver et dans le cas de, de greffier ou de futur greffé, il faut que tu sois en forme, il faut pas que tu aies de il faut que tu aies un bon cardio. Fait que donc faut juste pour ça, il faudrait être en forme. Juste au cas où tu, tu te dis un jour, si je suis malade, au moins, mon corps va pouvoir suivre parce que c'est demandant. Mais tu vois, je me dis, c'est une belle occasion puis Geneviève le dit, elle veut partager. Je pense qu'elle va, elle va le partager. Mais l'attente, l'attente, Mario, entre le moment où tu te fais dire ça puis le moment où tu attends ton résultat de biopsie. Moi, j'ai eu l'occasion de... J'ai eu une inquiétude il y a quelques années et, et j'ai attendu pour avoir le, le résultat, j'étais en petite boule dans le coin du cabinet du médecin parce que je me disais ça y est, m'avait fini. J'ai beaucoup d'empathie pour tous les gens qui aujourd'hui, à l'instar de Geneviève, vont recevoir un diagnostic de, de cancer. C'est une espèce de maudite maladie, puis c'est c'est juste tellement terrible. Et c'est pour ça qu'il faut encadrer beaucoup les gens qui, euh, qui, qui, qui ont passé à travers ça. C'est une épreuve énorme dans une vie. Et euh, ce que je disais à Geneviève, puis je me rends compte aussi, mon Dieu qu'on n'a pas les mots. Je, je, je sais pas ce que j'ai dit. <rire> j'ai dû être complètement, j'ai écrit des textos complètement incohérents. J'ai laissé des messages qui avaient ni queue ni tête. Puis quand je lui ai parlé, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vient d'apprendre ça? Qu'est-ce qu'on dit? Tu sais que quand mon chum ouais. m'a annoncé qu'il avait le cancer du foie, j'ai ri.
4: Parce que tu savais pas quoi dire. Parce que ce, je sais pas point. quoi
12: dire. Beaucoup de courage. Hey, C'est vraiment y y ce
4: qu'on lui souhaite euh, oui, aujourd'hui. Vraiment, beaucoup vraiment, de courage. vraiment, vraiment. Merci, Isabelle.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
13: Le problème n'est pas là. Francis
3: Gosselin.
4: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu ah, une, une bonne logique, moi, là
3: Mario Dumont.
4: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
3: La rencontre. Gosselin Dumont. Dumont.
4: Bonjour Francis.
13: Salut Mario.
4: Alors, ben dans sa deuxième journée de caucus aujourd'hui, la CAQ nous prépare, je dis la CAQ, le ministre des Finances, le premier ministre, les deux qui ont principalement parlé aujourd'hui. Euh, nous prépare à une nouvelle réalité euh, budgétaire euh, qui était un petit peu prévisible. L'économie marche au ralenti. On vient de signer des gros contrats de travail avec les employés de l'État, dont la première année, on accorde, on l'oublie, on dit 17% sur 5 ans, mais c'est 6% la première année. Euh, les finances du gouvernement vont être moins jolies, là.
13: Oui, tout à fait, Mario. Puis pas, réalisé, là, je n'avais pas réalisé, je ne sais pas, je connaissais tous les chiffres, là, et m'intéressais beaucoup à ça, mais j'avais pas réalisé qu'au terme de ces augmentations-là, Mario, les augmentations qui ont été déjà consenties, là, puis il y en a quelques autres peut-être à ça peu près… Ça représente 11 milliards de plus de dépenses pour l'État québécois. C'est beaucoup d'argent quand même. Euh, ça va mettre une pression énorme sur les finances publiques. Euh, on a entendu le ministre Girard là, nous parler d'un report là, où, en fait, c'est un mot couvert toujours, Mario, euh, mais de l'équilibre budgétaire. L'objectif était fixé en 27-28. Je pense que, clairement, la CAQ semble avoir abandonné euh, cette ambition-là. Puis c'est drôle parce que je te faisais exactement ce même commentaire-là, mais concernant Justin Trudeau avant les Ouais. Que, comme quoi on avait comme abandonné l'objectif d'équilibre c'était comme un truc que les prochains s'en occuperont finalement je trouve ça un peu particulier honnêtement euh, puis évidemment je pense que le gouvernement de la CAC je sais pas s'ils ont appris mais en tout cas ils veulent pas se faire refaire faire le coup là, de Couillard qui avait été clairement associé avec le, le mot et la notion d'austérité fait que Monsieur Legault euh, aujourd'hui a bien insisté que c'était de la rigueur budgétaire et pas de ouais. l'austérité à ah, toi et moi, Mario, là, ces mots-là, en économie, n'ont aucune valeur euh, non. théorique. Là, non, des mais, mais
4: en fait, l'espoir, euh, en fait, puis ouais. le gouvernement l'a un peu mentionné, l'espoir de tous les gouvernements, c'est de vivre des périodes de grande prospérité, parce que c'est vrai qu'une coupe d'années où l'économie roule à fond de train, on l'a vécu dans le passé... L'argent se met à rentrer dans les coffres du gouvernement là. Ça, ça, ça règle pas tous les problèmes mais ça te donne un petit peu d'oxygène. Là on voit pas ça à l'horizon en tout cas l'année budgétaire en cours, l'année prochaine on, la parle on parle d'année, on parle d'année de croissance économique bien tranquille. Fait que les entrées au gouvernement là, ça, c'est pour ça qu'il va venir euh, réparer, guérir le bobo là.
13: Exact. Et l'autre truc, donc, qui m'a fait rire, Mario, par-delà le, le, coupé court au terme austérité, c'est M. Legault qui dit, ben, finalement, comment est-ce qu'on va faire, tu sais, parce que je pense que M. Legault, là, il, il est pas dupe que ça sera impopulaire, toutes ces ces, 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 professions de foi. Ben, il dit, comment est-ce qu'on va sortir? On va couper dans la bureaucratie et créer de la richesse. Mais tu sais, c'est comme un genre de, <rire> genre, clairement, comme tu l'as dit à l'instant, tous les économistes, la Banque du Canada, personne pense qu'il va y avoir de la croissance. Donc, Comment est-ce que tu vas créer de la richesse dans, un, dans une économie qui ne croit pas? Je ne comprends pas vraiment. C'est comme des mots qui sont complètement vidés de leur sens. Donc, Évidemment, euh, on est un peu mmh. en mode « damage control ». De, de, Parce que
4: même la stratégie des batteries et des Nordvolt et tout ça, si ça va bien, ça. l'avenir nous le dira, mais si ça va bien, ça va rapporter mais ça va rapporter euh, genre passé 2030 c est, c est, faut, faut voir faut, faut être visionnaire faut voir loin dans le temps parce que dans l'immédiat on va débourser plus qu'on va rapporter ou on, on va prêter de l'argent on va aider l'entreprise un peu progressivement mais tu le moment où ça va commencer à faire rentrer vraiment des revenus il est quand même plus loin dans le temps là
13: oui, tout à fait. Après, je suis pas un, un expert comptable des finances publiques, Mario. J'ai quand même peut-être, j'explorerai ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais par exemple, quand on fait des investissements, mettons dans Nordvolt, je pense pas que ça passe au compte courant. Non, c'est dans ces
4: investissements Québec euh, ou c'est ailleurs.
13: C'est ça, en quelque part. Mais ça engendre probablement euh, quand même
4: certaines dépenses euh, là.
13: Mais comme je te dis, je, je pense qu'il faut, c'est pas dans la même cagnotte non. que les salaires des professeurs, non, t'sais, non, les, non, de non. les la rénovation des classes ou l'entretien des routes, par exemple. Qui non, sont vraiment de la. De mais quand même, mais je te
4: dirais que c'est le genre de projet qui va quand même amener au gouvernement à court terme plus. Il va falloir former de la main d'œuvre, falloir construire peut-être une route, élargir une route. Je, je, je mets pas, je mets pas ce qu'on prête à Northwold mais c'est genre de projet quand même qui globalement c'est pas tout de suite qu'il rapporte. Là. T'sais, pendant un temps, t'investis. Euh, les années, quand Robert Bourassa a lancé LG2, la première année, là, c'était un paquet de dépenses. Mais t'sais, Pour le gouvernement, c'était un paquet de dépenses. Là, tu pourrais même mettre dans les dépenses les, les gens qui allaient en petit avion dans le Nord euh, constater les lieux, mesurer, faire de la c'est C'est tout ça. C'est des années après. Aujourd'hui, on, on ramasse les bénéfices de ça, là.
13: Et tu as raison de mentionner ça parce que c'était le dernier élément que je voulais mentionner. Tu sais, la, la SAQ, la vente d'alcool suite à la pandémie est pas mal stagnante. Ralentis. Hydro Québec Avec les plans de M. Sebia, qui sont personnellement, je suis très excité par ça. Mais Hydro-Québec ne va pas être une vache non. à lait très performante. Hydro-Québec va prendre beaucoup de son bénéfice dans les dix prochaines années, ils vont prendre de leurs bénéfices puis ils vont faire quoi? Ils vont le réinvestir dans le développement de vos projets. Donc, essentiellement, du côté des revenus, ça va pas super bien. Puis du côté des dépenses, ben évidemment, on s'est engagé avant les dépenses. Ça, ça va
4: super bien. Des dépenses <rire> <majeures>. ça, dépend <rire> ça, masse.
13: ça dépend pour qui.
4: <rire> ça, ça va bien on dépense en masse. Euh, bon, ouais. tu veux me parler de Microsoft qui a acquis euh, le, le géant du
13: jeu Activision Blizzard. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? ben Je sais plus combien de fois j'en ai parlé de cette saga-là parce oui. que ça, ça a la plus grosse mois. transaction euh, euh, c'était 69 milliards de dollars US. Donc, rappelons les faits brièvement. Activision Blizzard, là, qui fait plusieurs grands jeux comme Call of Duty, World of Warcraft, là, vraiment des grandes, grandes franchises dans le domaine du jeu vidéo, euh, a été acquis par Microsoft, qui fabrique la Xbox. Tu sais, on pense souvent à Microsoft, là, pour Windows, là, puis, mais ils ont aussi tout un volet jeu vidéo. Et donc, ça a pris 20 mois. Il y avait tous des enjeux là, de concurrence et évidemment tout ça. Et puis, Microsoft et Activision, de fois après fois, ont montré patte blanche, laisser les autres éditeurs avoir accès au jeu, etc. Et là, ça fait trois mois que la transaction est est faite et déjà, on sabre 10% de l'effectif d'Activision bizarre. On est vraiment déjà... C'est drôle, ces histoires-là, Mario, parce que c'est toujours un peu la même histoire. Il y a des grandes, grandes, grandes promesses. Puis là, tout ce qui est entre les lignes ou ce qui n'est pas explicitement écrit dans le contrat, ben on, on saccage un petit peu là, ce qu'on peut. Euh, ça me rappelle WestJet, là, trois mois après avoir acquis Sunwing, on a annoncé qu'elle allait faire disparaître Sunwing après, après ça être flatté que la concurrence n'allait pas être affectée, etc. Il coupe massivement. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'univers du jeu de manière générale. Activision est une entreprise très profitable jusqu'au dans la nouvelle. C'est peut-être une très, très bonne nouvelle
4: vraiment... pour Microsoft, par exemple, qui va Mais maximiser ça, les nouveaux ça. profits <rire> qui vont générer <rire> de l'acquisition. là.
13: Exactement, ben, mais au final,
4: Mario... Peut-être, euh, Francis, que si t'achetais quelque chose au coût de 69 milliards US, toi aussi, <rire> tu trouverais
13: des moyens d'essayer de le rentabiliser. <rire> oh, ben, sûrement, sûrement. mais comme je te dis, je trouve juste ça plate parce que moi, comme joueur puis comme quelqu'un qui observe la scène du domaine du jeu vidéo, d'entendre euh, que cette entreprise-là va couper euh, des, des centaines de postes, des milliers de postes, euh, trois mois après avoir finalisé l'acquisition, ben, c'est symptôme essentiellement que les consommateurs vont perdre. Il va y avoir moins de créativité, moins de distribution, moins d'efforts qui vont être investis. Donc, écoute, c'est pas la fin du monde, mais je trouve juste ça un petit peu particulier que, tu sais, après, euh, ça a été drapé de vertus pendant presque deux ans. La première chose qu'ils font après que c'est fait, c'est carrément mettre la hache dans la Donc, C'est un peu ironique, un peu triste, euh, personnellement. Et c'est
4: Tesla qui a maintenant la voiture, le modèle, la voiture la plus vendue au monde?
13: Je pensais jamais euh, voir ça, Mario et Puis tu sais, que euh, je suis fan de véhicules électriques, mais ça reste que tu sais, on entend beaucoup de nouvelles que les, les, les véhicules électriques. Bon, ça va pas aussi bien qu'on le penserait, etc. Mais chez Tesla, ça Donc, ralentit beaucoup quand même. C'est la nouvelle aujourd'hui là. Oui, oui, mais je veux dire, tu sais, le modèle en question, la modèle Y de Tesla est aujourd'hui le modèle le modèle de véhicule le plus vendu sur la planète, là, devant les Camry, même. les Honda Civic, là, les modèles que tout le monde connaît, là, euh, qui, qui ont occupé à tour de rôle là, la place de la première mondiale. Donc, Tesla modèle Y, aujourd'hui, la voiture la plus vendue au monde. 1,24 millions d'unités de ce véhicule-là. Et tu sais, tu dis que ça ralentit, mais ça reste c'est toujours un enjeu de d'un fit entre ce que le marché s'attend et ce que les producteurs fabriquent. On va voir avec le Cybertruck s'il y a vraiment de la demande. Mais, mais, mais j'ai euh, vu euh, j'ai
4: que Elon Musk, là, parlant de ses chiffres, s'est plein de la Chine, dit que s'il n'y a pas de protectionnisme aux États-Unis, oui. <rire> parce que la Chine produit massivement des véhicules électriques, et là il dit notre marché va être inondé de véhicules électriques moins chers produits en Chine. Tu parles, tu, tu crois tout ça?
13: Bien, donc, la modèle Y a augmenté de 64% depuis 2022, donc c'est une hausse majeure, mais tous les autres modèles ont quasiment stagné. Là. Donc, tu sais, le modèle avec les portes que, X là, et tout ça qui est sur le côté, tout ça. Et euh, l'autre nouvelle, puis là, tu lis les mêmes euh, les mêmes streams que moi, Mario, mais c'est qu'en fait, depuis quelques semaines, la Chine, en termes de volume total de véhicules, là, là, on regarde le modèle Y, mais sur le nombre, sur toute la gamme de véhicules, la Chine et BYD, là, qui est l'entreprise chinoise, rivale de Tesla, a passer Tesla sur le nombre total de véhicules vendus euh, en fin d'année 2023. Et comme tu le dis, c'est des véhicules qui sont genre la moitié moins chers, le Mario. Là. Donc, ouais. on parle de véhicules qui... On comprend
4: que c'est des enjeux, ouais.
13: de qualité, de fabrication, mais comme toute chose, les Chinois, ça fait 30 ans qu'ils ouais. nous servent la même sauce. Et. Au début, c'est ouais. pas super bon. Le monde les achète parce que c'est pas cher. Puis, finalement, ça devient ouais. très bon. Et le prix euh, est donc, important. et euh, voilà. hey, merci, Francis. Et oui. Bye, bye. À bientôt.
14: François Legault a répondu aux questions des journalistes aujourd'hui au terme de son caucus avant la reprise des travaux à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Alors, trouvez nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors, Emmanuel, d'abord, as-tu l'impression ou as-tu trouvé que M. Legault avait passé le test de la discipline?
7: Ben, moi, je lui donnerais un A, je te dirais, pour une raison très simple. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'en écoutant un point de presse de le, M. <rire> Legault, euh, l'un d'entre nous, parce que nos quatre bureaux sont tous à côté, ne s'est pas écrié « Hey, l'as-tu entendu? » C'est effrayant. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors là, cette, cette fois-ci, nous étions tous sagement assis à notre bureau en train de prendre des notes sans passer de commentaires. Un point de presse où il n'y a pas de surprise, c'est sur un, un point de presse discipliné. Mais là,
11: on va... On va l'avouer, c'est plate pour nous autres. <rire> mais, mais moi, l'impression que ça me donnait, c'est un peu... Bon, Évidemment, c'est le premier match de la saison, puis un peu comme si l'instructeur, je ne sais pas c'est si qui, avait parlé à, à M. Legault en lui disant, euh, « M. Legault, vous êtes le capitaine, le meilleur compteur, vous êtes le pivot de l'équipe. Arrêtez de vous prendre pour l'aillier droit, l'elier gauche, le défenseur ou le gardien de but. Faites votre travail, menez l'équipe. » Et il est effectivement resté dans, dans ce cadre-là, en disant tout et en ne disant rien non plus, mm. et en écoutant les instructions son attaché de presse à quelques reprises qui a, qui a coupé le souffle oui. à, à des, des journalistes trop insistants.
14: Oui, Mario, parce que toi, étais en onde à ce moment-là, t'as présenté la, la conférence de presse. C'était une question, une sous-question. Mm.
4: Oui. Moi, je dois dire une chose. Cette histoire de discipline, pour moi, ça reste de la stratégie interne. C'est-à-dire, s'ils veulent être disciplinés, qu'ils soient disciplinés et qu'ils ne nous le disent pas. Là, on, au mois de juin, on va analyser on va constater qu'ils ont été disciplinés. Mais, tu sais, mon voisin, là, il s'en fout, là. T'sais, il se trouve qu'il faut qu'il se, là, correct, là, pour une première rentrée. Mais là, il faut qu'il se mette à nous parler là, de ce qu'ils vont faire, là, les, les hôpitaux, les écoles, comment ça va marcher mieux. Tu sais, un gouvernement qui commande sa propre stratégie. Moi, ça me laisse un peu euh, sur mon appétit. Là, je m'attends à ce que mon gouvernement, notre gouvernement nous parle de nous, là. Tu sais, nos écoles, notre économie, ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'ils vont faire de mieux. Ce que je retiens d'aujourd'hui, moi, le gros sujet qu'on a peut-être même nous sous-estimé, qui s'en vient, puis qui va peut-être être être sous Source d'affrontement syndical encore, mais hyper important pour l'économie, c'est la réforme de la construction. Mmh. Mettez ça dans votre carnet pour les prochaines semaines. Ouais. Si je retiens une chose de François Legault, il a parlé d'actions concrètes, mmh.
11: c'est celle-là. Paul? Le prochain ministre qui aura beaucoup de chaleur sur ses épaules, c'est euh, Jean Boulet. On a vu déjà ouais. cette semaine le monde syndical préparer déjà la, la, la riposte à ce projet de loi. Monsieur Legault a, a dit que le projet de loi qui va réformer toute l'industrie va être déposé à, 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 puis une symbolique là-dedans en début de session dès, dès, dès la semaine prochaine.
14: Oui, Emmanuel, il a dit Monsieur Legault, le statu quo n'est pas acceptable.
7: Ben oui, parce que c'est peut-être le seul enjeu où il y a une pénurie de main-d'oeuvre où le gouvernement voit venir les coûts. Il a été pris de court sur la pénurie d'infirmières, il est pris de cours sur la pénurie de profs, il est pris de cours en général. Là, il a nié la pénurie de main d'œuvre pendant des années. Là, il y a Hydro-Québec qui vient frapper à la porte. avoir besoin de 35 000 travailleurs. Il faut construire plus de maisons. Il faut refaire les infrastructures institutionnelles. À un moment le gouvernement dit ben c'est vrai que ça nous prend plus de construction on ne peut pas en inventer là, des, contra des contracteurs puis du monde. Ça veut dire assouplir le réseau de la construction. C'est pas rien quand même. S'il y arrive, ça baisserait le nombre d'heures travaillées, on dit, de 10 C'est l'équivalent d'être capable de construire 25 écoles de plus par année. Donc, des fois aussi, qu'on parle mmh. d'efficacité, c'est là aussi que le gouvernement mmh. espère être capable d'en faire plus avec moins. Là. Mais, ouais. parlant et, et baisser les coûts oui. de
4: construction, là. Et baisser les coûts de construction parce qu'il y a ça aussi, il faut construire plus. Emmanuel vient de l'illustrer mm -hmm. très bien. Mais tu sais, euh, on se plaît, le, le, le ménage là, qui se fait construire, la famille ordinaire avec les taux d'intérêt, les gens, si on peut payer un peu moins cher parce que ça prend moins de spécialité et tout ça, si on est capable de faire baisser les coûts de construction, on va aider notre mm -hmm. économie, on va aider notre population. Là.
14: Bon, il a dit qu'il n'y aura pas d'austérité, même s'il si, euh, y aura un déficit un peu plus longtemps que, que ce qu'on prévoyait. Et ça va passer notamment par la réduction de la bureaucratie. Paul, qu'est-ce que tu comprends là-dedans
11: bah, écoutez, on a, à suivre au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois, pour le prochain budget. On a vu le ministre des Finances, Éric Girard, aujourd'hui, qui, qui a confirmé essentiellement deux choses, c'est que ça ne sera pas facile pour lui dans le prochain budget. Et c'est clair, les revenus baissent parce que l'économie est en stagnation, même en, en récession technique. Euh, en même temps, les, euh, les hausses de salaire sont telles dans le secteur public, on ne connaît pas encore la, la facture totale, euh, que lui doit concilier ceci avec cela dans, dans, dans son budget. Euh, et bon, on m'a raconté là, au cœur des négociations une des raisons pour lesquelles ça a pris peut-être plus de temps avec le gouvernement ouvre davantage. Euh, ça a un nom, c'est Éric Gérard, qui, lui, se faisait tirer l'oreille. Il disait, attention, on n'a pas les, les moyens de, de se rendre jusque-là. Et puis, en tout cas, on, on verra mm. la, les conséquences de ça. Mais je le rappelle, on ne connaît pas encore le coût de ce que le gouvernement a donné euh, aux centrales syndicales. Ce sera à suivre.
14: Et vous savez quoi, Denis Coderre a encore retenu l'attention aujourd'hui euh, dans l'actualité. On en a même parlé, ça c'est quand même, faut le faire, chez Québec solidaire.
4: Là, il ne faut pas que je ris. Hein? <rire> regardez mon sérieux. On
7: apprend des, de nos collègues. Bon, réaction, Manuel Bien, je veux dire, euh, M. Coderre, euh, certains libéraux et les libéraux élites libérales peuvent le regarder de haut euh, des comme s'il était un, un, un clown dont on a de besoin pour mousser leur course. En attendant, il réussit à faire parler de lui, à faire parler du parti.
0: Puis peut-être
7: rappeler aux libéraux que le parti appartient à ses membres et que c'est eux qui vont décider s'ils devraient y aller ou pas.
14: Mario
4: Bonjour de suite, où on parle de la course au leadership du Parti libéral. C'est oui. un record. Il devrait voir ça comme <rire> positif.
14: Et lorsqu'il va recevoir sa carte de membre, Paul, il va pouvoir officiellement... Euh, se mettre dans la liste de ceux qui veulent se présenter à, dans la course à la
11: direction? Oui, parce qu'il n'est plus, les plus membre depuis 2010. Ouais. On pensait que euh, la marche de Denis Coderre vers la direction du Parti libéral passait avant Compostelle, passait par Drummondville <rire> en fin de semaine. Non, euh, demain, il va devoir passer euh, au quartier général du Parti libéral pour signer sa, sa, sa carte de membre. Un, un, un petit oubli de sa part, disons.
7: Ouais, Jean Charest non plus, elle fait pas sa carte du non? Parti conservateur. C'est vrai. Non, que pendant qu'il y pensait, là, alors euh, il n'est pas bon. le premier à qui euh, ça moins arrive. surprenant.
11: Ok, donc, donc, Denis Coderre puis Jean Charest, même combat.
7: On n'aurait pas dit ça. Hein? <rire> Même partie. Restez
14: là. Dans un instant, l'ex-animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui était à Calgary hier et son souhait, libérer le Canada.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: et Alexandre, tu me parles de fourmis. Je te parle de fourmis, mais je te parle surtout de, du fameux effet papillon, Mario. Parce que ça a été quelque chose d'observé. Tu sais, ça, quand là, on dit...
4: l'effet papillon, c'est qu'on dit que tout a un effet surtout, toi. Donc, si un papillon bas de l'aile en Europe, ça a un impact sur la météo en Amérique du Nord.
9: Exact. Là. Minuscule, infinitésimalement petit, mais... Mais qui finit par avoir un effet domino global et ça a été bien observé au Kenya. Figure-toi que les comportements des fourmis ont fini par impacter... La chasse des lions. Et là, je t'explique un peu comment on a fait ça. C'est pendant trois ans, on a étudié une plaine au Kenya, à l'Aikipia. Et là, il y a 15 ans, on commence à observer là-bas euh, ce qui se passe dans l'écosystème des acacias. L'acacia, c'est une plante épineuse qui vit dans la savane. Et l'acacia se défend de plusieurs manières contre les herbivores qui essaient de manger cette plante-là. Mais la principale, à place de ces épines, en même temps, plutôt, c'est des fourmis. Il y a des fourmis qui vivent dans l'acacia, qui font comme des réseaux de tunnels dans la plante sans la tuer. Puis ça leur rend qui... moins le fun à manger. Ça la rend pas mal moins le fun à manger, parce que quand tu essaies d'approcher de ces plantes-là, il ben, y a de ces fourmis qui sortent et qui se mettent à attaquer là, férocement les créatures. Il y a même les éléphants qui venaient plus manger les acacias, tellement il y avait des fourmis, là, tellement c'est agressif. Pensez-y comment cette fourmi-là pouvait la protéger. Et là, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que dans certaines régions du Kenya, ben l'activité humaine a fini par amener d'autres fourmis ce qu'on appelle la fourmi à grosse tête. Et la fourmi à grosse tête, même si on s'en est pas rendu compte tout de suite, parce que c'est pas très agressif envers les gros animaux, ni les humains, mais ça chasse les autres fourmis qui habitaient dans l'acacia, ce qui fait en sorte que cette plante-là a plus de moyen de se défendre. Et là, ben, on s'est rendu compte qu'à cause de tout ça, ben, ces plantes-là se faisaient beaucoup plus manger par les éléphants, et comme il y avait plus d'acacia, puis il y a plus de feuilles, mais ça interfère dans l'activité de chasse des lions qui, eux, se cachaient dans les feuilles des acacias. Puis on se rend compte que trois fois moins de chasse effi était efficace contre les zèbres, entre autres, qui étaient la proie principale des lions. Donc ils tuaient trois fois moins de zèbres. Et là, on a fait « Mon Dieu, mais ça va peut-être affecter les lions qui vont peut-être devenir affamés. » Et eh bien la nature se corrige toujours Elle-même toute seule Semble-t-il que les lions se sont retournés vers les buffles Maintenant, qui sont eux beaucoup plus nombreux Maintenant à être dévorés par les lions Parce qu'ils peuvent plus se cacher en pleine savane fait que les zèbres rient des buffles C'est à votre tour C'est à votre tour, donc tout ça pour dire À cause des fourmis qui viennent chasser d'autres fourmis Qui vivent dans une plante, qui offre une couverture À des lions, bien maintenant ils ont changé Leur habitude alimentaire Ils continuent nous instruire, merci Alexandre
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui aussi long que le pont de la Confédération.
14: Carlson, c'est un ancien animateur vedette à Fox News, euh, bon, opposé à l'avortement, un grand défenseur du droit à porter des armes aussi, qui a tenu un discours hier en Alberta. Voici un extrait.
0: Vous devriez reconnaître
9: ce qui se passe à vous. Ce n'est pas un débat politique à you've vous avez été invité à participer. C'est une destruction de vous, et de votre culture, et de vos and et de vos enfants, et de votre futur comme pays.
14: Bon, alors, les Canadiens vivent dans un régime antidémocratique, Emmanuel. Euh, ils doivent se libérer de ça. Es-tu d'accord?
7: Oui, bien sûr. On, on est toujours d'accord avec Tucker Carlson. Écoute, c'est un exemple de son enflure verbale, de ses délires nativistes, hein, parce que tout ça vient autour de l'ampleur de l'immigration au Canada. Euh, moi, ce que je retiens cependant de la journée, c'est la rapidité avec laquelle, dans l'entourage de M. Trudeau, on a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Vous nous dire, as-tu entendu, c'est effrayant, ce qu'il a dit sur le Québec, puis etc. Ah oui. Puis là, il y a des détours intellectuels assez farfelus pour essayer de, de nous faire croire que Pierre Poilievre tient le même discours. Euh, moi, je les vois aller et ça me, ça me surprend. Et j'aurais une mise en garde à servir euh, aux libéraux à Ottawa. C'est de ne pas commettre la même erreur que les démocrates aux États-Unis face à Donald Trump en 2016. À force de toujours sauter sur la moindre controverse, démoniser l'autre, on tend à mettre de l'huile sur le feu. Puis la réalité, c'est qu'au Canada, il y a quand même 30 des gens qui l'appuient Donald Trump et donc qui seraient probablement d'accord avec les délires de Tucker Tark, Carlson.
14: Paul
11: Ouais, il faut comprendre euh, qui est le personnage, Tucker Carlson. Euh, Disons-le, c'est un, un bouffon d'extrême-droite qui se prend au sérieux, mais qui dit n'importe quoi. Tellement qu'il était l'animateur vedette de Fox News, il était très payant pour Fox News, le réseau ami à l'époque de Donald Trump, qui l'a carrément foutu à la porte parce qu'il est allé trop loin à un certain moment dans le délire sur le, le vol de l'élection. Maintenant, qu'il qu vient de s'exprimer, euh, c'est libre à lui, euh, c'est un pays euh, démocratique, on n'est pas obligé de l'écouter non plus, mais on gêne pas non plus, mmh. nous, pour porter des sur les Américains, là, sur la question de, euh, des armes à feu, sur l'avortement, la, alors qui qu viennent véhiculer ces idées, ces inepties parfois euh, libres à lui. Tout ça, mais il y avait, moi, je remarque qu'il y avait un large public, euh, y compris la première ministre de l'Alberta qui, qui était sur place. quand même pas ouais. rien, ça.
14: Mario, c'était sa première sortie d'ailleurs publique en 2024 à la première euh, ministre de l'Alberta.
4: Oui, mais elle, probablement que dans sa clientèle, c'est comme euh, parce qu'il l'a interviewé, dans le fond, c'est une sorte, sorte de manière d'interview dans le forum que Carlson a. Euh, Tant qu'un Carlson, faut voir ce qu'il fait aujourd'hui. Là, il, il, est pu, il a été mis dehors par Fox. Et Je vais ajouter à ce que Paul a dit. Il a été mis dehors, oui, parce qu'il est allé trop loin sur les thèses là, de l'élection volée de Trump, mm -hmm. mais aussi parce qu'il disait le contraire. Ça a coûté, D'abord, il a dit des faussetés en ondes, ça a coûté des poursuites de centaines de millions à Fox. Ça. Et pour se rendre compte que quand il jasait avec ses collègues, il disait le contraire, il dit ben non, l'élection n'a pas été volée, là, Trump a perdu ouais. tout simplement. Là, il ne disait pas en ondes la même chose que ce qu'il croyait vraiment. Fait, moi, je le regarde, là, je me dis, ben là, il s'est fait de sa propre business où il a besoin de clics, il y a besoin de gens qui vont mm. voir ses, ses affaires. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Qu'est-ce qu'il dit juste pour provoquer? Qu'est-ce qu'il dit juste pour faire du spectacle puis provoquer? Sincèrement, euh, on ne sait plus trop. Puis, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, sincèrement, j'ai jamais écouté, je n'écouterai jamais. Euh, j'ai vu passer ça. ce qu'il a, qu a dit sur le Québec. Il dit que les anglophones ont été chassés de Montréal ouais. par la loi 101, puis tout ça. Les anglophones ont été comme chassés, manu militari, forcés. Il est totalement au courant des faits non
11: plus là. Ouais. Forced euh, out. Et nettoyage, hein, un nettoyage ouais, de l'héritage anglophone. Manuel et moi, on n'est pas d'accord là-dessus, mais euh, un nettoyage, tu sais, veut, veut pas. Ouais, le... C'est
7: comme, c'est que tu prends une une idée du fait qu'on a éradiqué une partie de l'héritage anglophone de Montréal qui était quand même à une époque la plus grande Éradiquer. ville de l'empire à mais... l'extérieur de l'Angleterre. Mais
11: qui éradiqué Non mais Éradiquer il y a quand quoi? même
7: la révolution tranquille, l'arrivée du PQ, l'affirmation des Québécois qui dit c'est notre province, c'est notre langue, une partie du nationalisme qui doit s'assumer. Maintenant tu pars de ça, puis après ça tu mets ça sur le dos du nativiste mmh. qu'on a été raciste, qu'on les a chassés avec un coup de pied dans le derrière, c'est là mais que non, ça délire. c'est la recette Tucker Carlson. Ouais. Il y a un petit 4% de vrai. Puis après ça, on enrobe ah, ça, ça dans un délire total.
11: Puis le poids des mots, là, nettoyage, là, t'sais, nettoyage, t'sais, ça, un peu plus nettoyage ethnique. Là, mm. Il sait exactement mesurer le, le, là où ça fait mal. Puis quand il dit forced out, quand même, est-ce qu'il un anglophone qui a été chassé de Montréal non, il accusait ça. René Lévesque d'être un fasciste, le plus grand démocrate qui a, qui a jamais exercé le pouvoir de. Mais on enlevé l'apostrophe S à Eaton,
7: Mario. Euh, Paul. Ah, ouais,
11: c'est ça. Mais si on veut parler.
7: Si, si M.
11: Mais... Carson avait pris Mais deux ça? secondes là, pour s'instruire un peu, puis s'il voulait mm. parler de nettoyage, il aurait dû s'intéresser aux francophones orchestrés. Pour le Ils n'ont pas un centième de ce que les anglophones ont encore au Québec et, et à Montréal. Ils n'ont pas un centième. Et ceux qui ont été « forced out », qui ont été chassés, là, à ma connaissance, il y, y a un peuple qui l'a été, ce sont les Acadiens. Point. Ouais. Mais ben Maxime
4: Bernier va l'air trouver ça bien bon. D'abord, il ne se souvient plus qu'il vient de la Beauce, <rire> là.
11: Oui,
7: puis il y a une époque où euh, Tucker Carlson aimait les Québécois parce qu'au moins, sur leur nationalisme, parce oui. qu'on avait le courage de s'assumer.
11: L'identité, l'identité aussi, hein, sur la question identitaire. Comme...
7: Donc il raconte n'importe quoi, puis les libéraux devraient se garder une petite gêne, c'est pas sérieux, puis lui donne la crédibilité en en faisant euh, leur faire ouais, de la vie aujourd'hui.
4: Mais les libéraux, Emmanuel, le truc, le piège est simple. Ils demandent à Pierre Poilievre, de tout ça pour les libéraux. C'est pour piéger Poilievre, ouais, ouais. de demander à Pierre Poilievre ouais. de dénoncer Tucker Carlson, en sachant que Pierre Poilievre va hésiter à le faire parce qu'il y a une partie de ses supporters conservateurs qui aiment bien écouter Carlson. Donc, là, ils ont l'impression d'avoir piégé Poilievre là-dedans. Peut-être c'est le cas un peu. Bon, que... hey,
14: on termine tout ça en parlant de hockey. Ah ouais, Est-ce que ça vous tente? Allons-y. Euh, les Highlanders canadiens ce soir, pour qui vous allez prendre, Mario?
4: Bon, je vais prendre pour le Canadien quand même, mais ah oui, c'est okay. une légende, Patrick Roy, qui. ouais oui, c'est une légende, Patrick Roy, qui revient à Montréal. C'est vraiment quelque chose. Et euh, ça, y a, ça arrive dans une période où pour la première fois on commence à se poser des questions sur Martin Saint-Louis. Fait que Martin Saint-Louis est mieux de motiver ses troupes à soir parce qu'il perd 5-0, à 0, ça va crier Patrick dans le centre ah. belle. Là.
7: Oui, mais c'est un grand philosophe, Martin Saint-Louis, quand même. faut amener sa game dans la game. Moi, je m'en rappelle toujours. Pis... Bouger les chaises. Il bon. ah,
11: faut dire que Martin, Martin Saint-Louis est assez particulier, mais Patrick Roy aussi, il faut le dire. Disons, bonne chance à Patrick Roy, mais que le Canadien gagne.
14: Ah, tiens, tiens. Euh, merci à vous trois. Bonne soirée. Bon, OK.
11: Acheter une
0: voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
4: C'est un anniversaire aujourd'hui. Un anniversaire, vous n'avez peut-être pas célébré. Le Rubik's Cube, oui oui, le Rubik's Cube à 50 ans euh, mmh. Moi j'avais appris à le faire À cette époque-là, je n'avais pas été le premier les premiers maniaque J'avais l'impression, je trouvais qu'il y avait bien du monde qui réussissait le Rubik's Cube J'avais acheté un petit livre, là, je ne sais pas, de 20-30 pages J'avais trouvé la méthode, puis je n'étais pas trop innocent À la fin, je pense que je le faisais en 3-4 minutes Mais je me suis jamais inscrit à des championnats Alexandre Ondet, délégué de la World Cube Association et coordonnateur des événements de Speedcubing au Québec, est un des arbitres de ces compétitions mondiales. Bonjour. Bonjour. Parce que le Rubik Cube a gardé une vie. Là. Il a été à mode pendant peut-être quoi six mois, un an, là, que tout le monde avait ça dans les autobus scolaires, mais il a, il a conservé une vie ensuite.
15: Oui, totalement. Il euh, y a eu une grande mode dans les années 80, mais aujourd'hui... Euh... Euh, la popularité n'a euh, fait que croître euh, durant les 20 dernières années avec la, la fondation de la World Cube Association et l'apparition de compétitions partout dans le monde. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est de, de plus en plus populaire. Ça fait que monter. Mmh.
4: Mais, mais, mais c'est quoi, à un certain point, la compétition? Parce ça me semble, une fois qu'on le fait, là, en quelques secondes, il y a un point de rupture, il y a un point de limite où tu ne pourras plus le faire plus vite. de manière il faut que tu prennes le temps de tourner tes mains. C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait dans les compétitions?
15: Je dirais qu'il y a un grand aspect communautaire. Euh, beaucoup de gens s'inscrivent, euh, moi le premier, la première fois, on s'inscrit parce que oh, ça peut être amusant de, de voir un petit peu comment ça se passe, euh, mais on n'a pas besoin d'être très rapide. Et euh, la, la communauté est tellement accueillante, chaleureuse, les gens sont sympathiques, qu'au final, on se fait des amis et puis ça devient euh, aussi un, un prétexte pour euh, voyager, rencontrer du monde. Euh, donc euh, mmh. voilà, je pense que c'est un grand aspect de grande famille. Moi, en moyenne, 12-13 secondes.
4: OK, puis tu avais dit pas très vite.
15: <rire> OK, ça, c'est pas... C'est pas un niveau compétitif. C'est pas très vite, ça. Non, bah, les, les, les gens qui gagnent les compétitions, en général, euh, font euh, très souvent des, des moyennes sous les, sous les 10 secondes. On est plutôt vers ouais. du, du 6, du 7.
4: Ouais. Wow. Je que jamais battu trois minutes là, c'est pour ça que quand même 13 secondes, c'est pas c'est pas si mal. Euh, mais je veux dire à 13 secondes pour le faire, là, quand vous dites on fait une journée de compétition, euh, c'est quoi On se réunit pour on le fait dix fois dans le jour, et on prend une bière en chaque fois Ou c'est quoi une journée de non parce que il a pas de temps à faire, il y a pas de temps à dire. Tu sais c'est pas tu sais tu joues un congrès mettons de, de donjons et dragons ou de jeux de rôle. Tu sais tu peux jouer des parties dures de, 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 des heures et des heures. Mais c'est quoi une gang qui se réunisse autour du, du Rubik cube là?
15: Eh bien, la WCA reconnaît 17 épreuves officielles. Donc euh, le 3 par 3 le plus connu, donc euh, ce que l'on connaît sous le nom de Rubik's Cube, mais en fait, il y a plein de tailles différentes. On a, oh, des, il y a des cubes deux à 4, là, 4 que cubes, à des, des plus gros là. Hein? Bah, c'est ça euh, pour les personnes qui, qui voient l'image, j'ai un 5 par 5 avec moi. Voilà, donc ceci.
4: Ah lui lui il se fait pas à, il se fait ouais. pas à 13 secondes là.
15: Non non, définitivement. Euh, moi ça c'est une de mes épreuves favorites, le 5 par 5 et je mets environ entre 1 minute 15 1 minute
4: 20. Bon. Failli dire les meilleurs mondiaux ça, arrivent à descendre à aux alentours de
15: 30 secondes et quelques sur un 5 par 5. Ah oui?
4: Tant que ça? OK. Donc vous êtes des compétitions donc, Vous reconnues, des Ça veut qu'il qu y a des compétitions où on ne fait pas, le, pas nécessairement toutes les plaques de la même couleur. On va faire des, des dessins, on va mettre des, des, des compositions particulières sur chacune des faces?
15: Alors ça, de temps en temps, ça peut exister. On a des épreuves non officielles pour s'amuser, mais euh, y a des, euh, le but c'est toujours de résoudre le puzzle mais parfois on peut avoir des contraintes par exemple il y a le 3 par 3 à l'aveugle ou le 3 par 3 à une main à l'aveugle oui à l'aveugle c'est à dire okay. que la personne euh, a donc le a pu qui je pense qu'elle peut regarder son cube au départ pour voir l'état de départ c'est ça euh, le chronomètre commence quand on voit le cube mélangé et donc là on mémorise le cube mélangé après, la personne a un bandeau, plus il y a un juge qui cache ce que la personne voit. La personne fait le cube de manière… Euh, sans, euh, sans le voir, tout simplement. Et on arrête le chronomètre. Et une fois que euh, tout ceci est terminé, là, on regarde le temps. OK. Et la Nous
4: personne, avons un des, des bandes, en euh, se souvenant, euh, souvenant des six faces où étaient les couleurs, va reconstituer le cube.
15: Ouais, exactement. En fait, on, on va tracer où, où les pièces vont et euh, se faire un, un chemin mental pour ensuite le résoudre. On a d'ailleurs un des plus grands compétiteurs mondiaux euh, qui, est, qui, est, qui est québécois et, et qui est à Montréal, donc euh, les personnes qui viennent en compétition à Montréal peuvent avoir l'occasion de, de le voir mmh. à l'œuvre.
4: Comment vous parce que c'est 50 ans quand même euh, faites-nous faites-nous euh, 60 secondes d'histoire comment parce que vous vous étiez quoi vous étiez probablement pas né à l'époque euh, comment comment ouais. c'est apparu comment c'est devenu populaire pourquoi c'est revenu euh, c'est quand même spécial. Parce que moi, j'ai connu ça. C'est complètement différent. Moi, j'ai connu ça, là. Tu sais, c'est apparu. Tout à coup, t'as vu une ou deux personnes avec ça. Ah, C'était à mode. À un moment donné, t'en demandais un à tes parents. Puis là, ben là, dans l'autobus scolaire, à un moment donné, tout le monde faisait le Rubik's Cube. Puis ça a disparu, je vous jure. Vous pouvez pas croire à un moment donné, là, en l'espace de, comme, des affaires à mode, en deux, trois semaines. Ça n'existait plus. Ça a disparu. Mais là, c'est réapparu au fil des années. C'est comme, ça a comme une nouvelle vie, là. Et comment vous, vous la voyez, l'histoire, de votre point de vue, plus
15: jeune, là? Je pense que... Je pense que il a jamais réellement complètement disparu. En fait, c'est surtout. Euh, je pense que c'est. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le jouet le plus vendu au monde. Donc, ah oui. Euh, c'est quelque chose qui a qui a traversé les âges et qui s'est déplacé en fait. Là où c'était plus à la mode, euh, euh, mettons au Québec, euh, ça pouvait être la mode ailleurs dans le monde, etc. Et donc c'est. Je pense que c'est c'est quelque chose d'assez cyclique au final. Et puis ça a l'avantage de de tous ces de tous ces jeux euh, euh, un peu indémodables. Euh, que, que ça peut être compris et fait par euh, des personnes de tout âge et tout horizon. Euh, vraiment, on peut apprendre ça à quelqu'un, un enfant vraiment de deux ans. Euh, J'ai vu des enfants de trois ans réussir à faire un cube, Ah donc, ouais. c'est pour dire. Et après, euh, on peut faire ça avec euh, ses grands-parents aussi. Il euh, euh, y a des défis qui, euh, qui impliquent peut-être moins la vitesse, mais plus la réflexion. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, mmh. qui peut connecter les générations et c'est aussi ce qui participe à son succès.
4: Bon, S'il nous reste 30 secondes, là, je vous en donne 5 pour le mêler, puis 25 pour le refaire, vous êtes capable À l'écran! Ouais, oui, vous êtes en train de le mêler, on l'entend. Okay. Bon, C'est assez euh... mêlé, mon goût. Allons-y. Je ne pas demander à l'aveugle, je suis généreux.
15: C'est dur de cadrer et de résoudre en même temps.
4: <rire> Hop, on voit des lignes se faire, ça approche. Bon, ça applaudit en régie. <rire> Impressionnant, c'est vraiment le fun. Alexandre Audin, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.
15: Bonne
0: journée. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
4: On va parler sport avec Jean-François Baru. C'est Jean-François. Salut Mario! Et ça arrive comme un hasard, mais quel hasard dans la première semaine où il dirige les Islanders de New York. Ben Patrick Aurroi regarde son calendrier le jeudi, Canadien-Montréal.
16: Premier Montréal. match à l'étranger en plus de ça. C'est la première fois que dans le fond que les Islanders vont affronter une autre équipe sur la glace adverse. Et c'est à Montréal que ça se passe. Là, il l'a dit tantôt, il a fait un point de presse à quel point c'est toujours spécial pour lui. Il s'attend à une belle réaction de la foule. Il s'attend pas à cacher ses émotions parce que c'est pas quelque chose qui lui a réussi dans la vie. Mais non seulement, Mario, tout ça est spécial pour Patrick Roy, mais moi, je trouve, le timing de tout ça, là, je trouve que ça arrive à un drôle de moment pour le Canadien aussi, parce que c'est la première fois que je, je sens de la grogne, euh, de l'insatisfaction envers Martin Saint-Louis. Dans, dans la population, là. Ligne ouverte, blog, balado, là, on commence à faire... Mais le Et fait là, ils ils sont pas...
4: Écoute, je vais partir de l'insatisfaction satisfactions des partisans, je vais la ramener sur toi. Là. Tu nous as dit mardi, Mario, toutes les conditions sont là. On vient de se faire clencher par euh, Ottawa. Euh, on ramène des, des poids lourds, euh, montrer du caractère, rebondir après une défaite humiliante. Puis mardi, là, tout était sûr qu'elle allait se présenter à ce match-là avec une énergie. Zéro, flat, mort, rien du tout. Euh, si tu te demandes, est-ce que l'équipe a été bien préparée? Qu'est-ce que, que l'entraîneur a fait? Comment il n'y a pas eu les éléments pour les motiver après l'humiliation vraiment récente?
16: Exact. On se demande tout ça. Je veux dire, il avait perdu contre Ottawa, à Ottawa, d'une façon humiliante, une semaine avant. Tout le monde avait donné l'excuse de, bon, deux matchs en deux soirs. Là, il n'y avait pas ça dans le décor. Ils reviennent à la maison, ils s'étaient fait brasser, puis tout ça. Hey, il n'y a même pas eu un combat. Il n'y a même pas eu un, une grosse mise en échec. Rien, rien, rien. Et, point vue, Et pour moi, ce désastre. soir... Un désastre point de vue hockey. Pour moi. Puis là, ce que les gens commencent à dire, c'est « Ok, puis moi j'aime beaucoup Martin Saint-Louis, comme tu sais, là, je l'écouterai en conférence. » Mais là, à un moment donné, c'est beau être un enseignant de hockey, mais là, va falloir aussi trouver des façons de gagner. J'ai l'impression que son élastique est un petit peu plus court. Puis là, bang, arrive Patrick Roy, que, que plein de monde aurait voulu avoir ici à Montréal. Il arrive avec son énergie, gagne son premier match. Père par un but dans son dernier match, fait qu'on dirait que c'est comme une, une petite tempête mais, médiatique mais parfaite. Mais
4: Jean-François, si Allenders gagnait 5 à 0 à soir, ça va crier Patrick dans foule en troisième période, là.
16: Voilà. Petite tempête médiatique parfaite. Puis pour moi, ce soir, c'est sûr que les gars des Allenders se disent « Hey, ils connaissent l'histoire, Le gars, il a, son, il a son 33 au plafond, là. <rire> » Tu je veux dire, le gars qui te qui coach en arrière, son chandail est retiré dans ce building-là, il y a deux Coupes Stanley, deux MVP, euh, ils vont jouer pour, pour Patrick. Ah ouais. Si les gars des Canadiens sont pas capables de comprendre ça, que ce soir, oui, c'est Canadiens à Anders, mais c'est un peu Patrick ouais. contre Martin, là s'ils sont pas capables ouais. de, de comprendre ça ce soir… Ça va en dire long et, sur leur état d'esprit. Et
4: un des problèmes du Canadien, quand ils avaient eu quelques bons matchs, entre autres contre des grosses équipes, on avait dit qu'ils ont un peu resserré le jeu, le système, tout ça. Mais là, point de vue, ben, en fait, gardien, défensive, là, ça rentre, là, Les buts, euh, on accorde des lancers, puis on accorde des buts. Euh, dans les derniers mauvais matchs, c'est quoi, 19 buts?
16: 19 buts en trois matchs, c'est ce que j'ai lu tantôt. Hey le boy. très beau résumé sur TVA Sports, ça fait le temps de les faire un tour. On résumait un peu les ce qui est à, à surveiller ce soir. Donc, 19 buts en trois matchs. montambo qui a connu une de ses rares mauvaises sorties euh, lors, lors de, de, de la dernière fois qu'il était de, devant le filet. Il y en a même qui disent qu'il était peut-être blessé. Donc, je suis content de le voir devant le filet ce soir. Euh, je pense qu'un match de cette importance-là, ça revenait à montambo J'espère qu'il va rebondir. Ensuite de ça... Pardon, fin de rume. Dans les choses à surveiller, Josh Anderson qui revient sur la première ligne, donc reprend et sa ça, place avec Coffee et Suzuki. Je peux pas croire. On essaie de brasser les cartes, j'imagine, puis... Ouais, c'est ça. On est la même place, toi et moi. Moi, je trouve qu'on regarde tant que qu qu le bateau coule, donnant de l'expérience à Slavkowski, puis Anderson donnera jamais plus que ce que, que Anderson. Ben, a. Surtout que et... cette
4: combinaison-là avec Caulfield, Suzuki, Anderson, on l'a essayé il y a deux ans. C'était conclu au printemps il y a deux ans que ça marche pas. C'était bon. coché ça, essayer, fonctionne pas. Ouais.
16: on l'aurait essayé l'année passée, on l'aurait essayé cette année. Puis Slavkowski, bon, oui, c'est plus tranquille pour lui, mais... Caulfield produit. T'sais, moi, je me dis, c'est un tout sur un trio. Là. Ouais. Une fois, c'est un qui produit, l'autre fois, c'est l'autre. Et puis, sinon, ben, on va jouer à quatre joueurs de centre aujourd'hui. Lucas Contonda sera le quatrième centre. Pourquoi on a renvoyé
4: <rire> Steven? Tu comprends-tu? C'est qui le ce gars? -là? Pourquoi tu
16: ça? Je pense qu'on est en train d'évaluer du personnel en prévision des transactions. Jordan okay. Harris qui va céder sa place pour un deuxième match de suite. Ça, c'est surprenant. Et
4: il nous reste quelques secondes pour parler d'une signature des Alouettes.
16: Ouais, Christian Matt, 14 saisons avec les Alouettes, donc revient avec l'équipe. C'est le gros barbu qu'on a vu à la Coupe Grey qui était content, très émotif. Et ce que ça fait, c'est que toute la ligne offensive va être de retour pour les Alouettes, la ligne à l'attaque. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Quand on gagne des championnats, les joueurs ont le goût de revenir la saison d'après. Merci, Jean-François. À demain.